0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h34, on est le vendredi 23 avril 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo des dernières 24 heures ou quasiment, hein, attention on n'est pas sur un système extrêmement précis non plus. Nous parlerons aujourd'hui, on, re, on va reparler de jeux en réalité virtuelle on a eu plus d'informations, notamment sur euh, l'un des jeux qui a été dévoilé durant l'Oculus Gaming Showcase d'avant-hier. Du coup, nous parlerons de Capcom, mais très très rapidement, euh, de Sony et de ses plans pour le futur, notamment en termes de collaboration avec de nouveaux studios, euh, de l'Epic Store, de 4X français... Hmm. Peut-être même aussi de FPS boost du côté des Xbox Series euh, ainsi que de Battlefield mais surtout, surtout, surtout de plein, plein, plein de sorties de jeux euh, plus ou moins indépendants puisque euh, bah, on a encore une grosse, grosse fournée de trailers, euh, de bandes annonces et de dates euh, à se regarder sur la seconde partie de la matinale sachant que la troisième partie de la matinale sera euh, allouée à quelques découvertes musicales Très rapide, mais bon vous savez que le vendredi j'aime bien mettre un petit peu de, de VGM dans le mix. Et on va commencer ce matin, alors aujourd'hui on est donc le 23, hein, 23 avril 2021. C'est ni- littéralement le Nie Replicant Day, c'est aujourd'hui que sort Nie Replicant 1.22. Et comment fait célébrer ça sans vous spoiler Heureusement il y avait une vidéo pour ça qu'on va pouvoir se regarder ce matin en guise de trailer du matin. C'est la bonne annonce de la future BO du jeu et ça va nous faire du bien à l'âme, ça va être cool. Évidemment, on y voit des, des images de jeu, mais ça va assez soft. pas trop non plus au cas où vous voudriez aussi découvrir cette BO en jeu tout de même pour Nier donc Nier Replicant 1.22 qu'on ne présente plus désormais euh, comme et euh, eh bien le remake de de Nier mais plutôt comme la préquelle de Nier Automata, Alors, vous avez vu Square Enix maintenant c'est carré hein, c'est écrit partout sur les sur les trailers, vous ne pouvez pas vous rater, euh, et donc sortie du jeu, vous avez vu pas mal euh, de streams hier, vous avez vu pas mal de tests, notamment celui de Pouillot sur Gamecult qui vous permettra de savoir un petit peu où vous vous placez par rapport à tout ça et par rapport globalement euh, à ce que le jeu améliore, euh, rajeunit ou pas, puisque ça reste un jeu qui baigne dans un jus qui a un certain âge maintenant. Attention cependant, euh, on va arrêter en fait la célébration incroyable du du Near Replicant Day euh, tout de suite. Euh, parce que bah ça va pas être notre mission ce matin que de vous hyper pour un jeu que vous avez peut-être déjà précommandé, on est plutôt là pour vous prévenir que, comme pour Nier Automata, Euh, et bien Nier Replicant euh, s'annonce comme un jeu compliqué sur PC Euh, un jeu donc qui souffre de nombreux soucis techniques si j'en crois euh, les tests qui ont pu mettre une main sur la version PC, ce qui n'a pas été le cas de tous les sites malheureusement on nous parle euh, entre autres euh, et bien de euh, soucis de de framerate, de soucis du maintien d'un framerate stable euh, euh, d'animation qui euh, une fois qu'on dépasse euh, 60 FPS deviendrait euh, donc euh, comment dire, se mettrait à à casser l'équilibre global du jeu Euh, et en gros pas mal de soucis de gestion de la V-Sync entre autres choses, en gros si vous avez connu les problèmes de Nier Automata il semblerait qu'on se retrouve euh, plus ou moins euh, sur des problèmes équivalents, et c'est encore au modeur qu'il va appartenir, très probablement au fameux FAR, il euh, n'y a rien à faire, de venir euh, nous patcher tout ça. Alors c'est un peu dommage hein, quand même de la part de Square Enix de nous dire, euh, rassurez-vous, on va enfin patcher Nier Automata sur Steam, enfin, euh, histoire d'avoir voilà un, un beau moment, comment dire, une, une, un, un bel écosystème dans lequel accueillir euh, Nier Replicant sur PC. Manifestement c'est très compliqué pour ce ce portage PC, donc attention à vous, attention à vos sous, peut-être un peu de patience si vous posiez posiez encore la question de est-ce que je craque ou pas sur PC, moi par exemple euh, je voulais le faire sur sur PC donc euh, je vais attendre un petit peu. Tant pis, euh, parce que sinon j'ai qu'une PS4 fat, et honnêtement je suis pas sûr que ce soit la meilleure moyenne, euh, la meilleure moyenne, le meilleur moyen pardon, euh, de faire les choses la meilleure moyenne. C'est pas mal aussi, euh, donc euh, un peu frustré je dois dire par ce lancement en ce qui me concerne, euh, sachant que euh, on a Aucune idée de combien de temps et de combien de temps de review bombing sur Steam il faudra cette fois pour que le jeu ait droit à son patch. On rappelle que pour Nier Automata, ça aura pris 4 ans et la sortie d'un nouvel épisode des jeux Yokotaro sur PC pour que Square Enix daigne s'intéresser aux problèmes inhérents depuis le jour 1 à son jeu. Voilà, ça forcément, ça entache un un, un peu la belle journée de lancement, je trouve. Alors, Nia Automata n'était pas, pas injouable non plus, mais enfin on avait quand même du mal parfois à juste obtenir le couple, le couple euh, euh, résolution, résolution framerate que notre machine était capable de produire sur n'importe quel autre jeu. Je suis pas du tout d'accord, stump 000 je suis Pas du tout d'accord, tu peux tout à fait. Genre, si les consoles actuelles, enfin, si les consoles de nouvelle génération là sont capables de le faire tourner, euh, de le faire tourner à 60 fps, que le jeu soit en train de galérer sur des PC, de, des PC d'il y a 3 ans alors que c'est un remaster d'un jeu d'il y a 10 ans euh, pour, euh, pour assurer un 60 fps, euh, qu'il y ait des problèmes techniques derrière qui soient plus liés non pas au fait que de comment il tourne, mais de euh, du fait que juste l'équilibre de ses combats va être bousculé par un certain framerate, c'est un vrai problème. On peut pas juste dire c'est pas vrai que les jeux. que.. que c'était quoi ton argument Qu'il y a des. Que, il, y a, il y a peu de jeux qui tournent bien sur PC Non. <rire> non. Non, quand même pas. On peut pas non plus se, se rabattre sur ce genre de choses. Square Enix a pas fait le travail sur PC, c'est ça la vérité. On peut pas déconner non plus, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on aurait préféré un lancement un petit peu plus.. Euh, un petit peu plus.. Euh, un petit peu plus quali que celui-ci, mais on est patient, c'est pas grave. Comme ça, il y aura plus de patch, puis comme ça, on aura on aura le meilleur du meilleur. C'est probablement encore les modeurs qui feront le boulot. Euh, et hier, on a donc parlé un peu trop rapidement, à mon sens, de Resident Evil 4 sur euh, casque Oculus. Puisque vous savez peut-être qu'il y a, euh, une, euh, qu'il y a une adaptation euh, intégrale de Resident Evil 4 pour la réalité virtuelle en vue à la première personne. Euh, qui se profile sur casque oculus et on avait regardé une toute petite vidéo de rien alors qu'en m- un peu au même moment apparaissait euh, notamment sur le youtube de gamespot et eh bien une vidéo beaucoup plus claire qui va nous montrer exactement de quoi est fait ce portage enfin de quoi est fait cette totale conversion en l'occurrence avec tout ce qu'elle apporte de nouveau notamment en termes de gestion de l'interface en réalité virtuelle parce que hier en gros euh, sur le di- sur le chat il y avait beaucoup de discussions à base de bon oh, la vache c'est moche euh, et pourquoi on fait ça en, en, en vue FPS etc avec cette nouvelle vidéo on comprend mieux le travail qui est derrière on comprend mieux ce qui a été, euh, tout ce qui a dû être mis en place euh, bah, pour rendre cette expérience en vue à la première personne euh, euh, bah, intéressante et lui donner une vraie comment dire, plus-value alors attention c'est pas casque oculus mais alors c'est bel et bien juste oculus quest 2 frosty tu vois à chaque fois je me dis que au moins ils pourront le faire tourner sur les sur sur les autres casques non euh, non autonomes, mais je me trompais peut-être allez hop c'est parti alors ça c'était donc la personne qui s'occupait de présenter hein, les segments durant le oculus gaming showcase
1: Game Showcase, pardon. Donc, ça, c'était
0: la partie que vous aviez déjà vue. Maintenant, on va s'intéresser au reste. On va s'intéresser à la manière dont, en fait, l'interface va utiliser vos mains, justement, pour ouvrir, par exemple, l'inventaire, pour checker votre vie, ou ce genre de choses. Et donc, le studio Armature, que vous connaissez pour avoir fait... pour avoir initier le développement de Ricor c'est eux qui sont sur le qui sont sur le jeu euh, et bien va pouvoir vous proposer des trucs qui n'étaient pas dans le jeu de base Notamment donc deux modes de déplacement, soit vous pourrez vous déplacer avec l'un des sticks des contrôleurs, soit par un système de téléportation, qui sont les deux euh, systèmes de déplacement classiques euh, de la série, enfin euh, des jeux euh, en réalité virtuelle et en vue à la première personne. Euh, ils ont retapé pas mal de textures aussi. Vous voyez maintenant que vous avez un tout, un tout autre système d'inventaire, donc qui va se jouer, jouer avec vos contrôleurs, et la possibilité donc de jouer euh, avec une arme dans chaque main aussi. Ah, c'est euh, l'une des euh, l'une des promesses. Euh, l'une des promesses de cette de cette version sachant qu'il pourrait aussi y avoir une grosse grosse refonte enfin il y a une une refonte nécessaire et importante du, du jeu et de la manière dont le jeu va vous véhiculer les informations, c'est sur le son, puisqu'il va falloir, puisqu'on est maintenant sur quelque chose de vu à la, à la première personne, avec beaucoup de bestioles qui peuvent éventuellement vous arriver dans le dos, euh, il faut retravailler entièrement la spatialisation audio du jeu, et c'est quelque chose qui manifestement est au cœur du travail euh, actuellement d'Armature. Ah, la téléportation se fait avec des petites sections comme ça. Bon, pourquoi pas
1: And of course, one of our top priorities
0: oui oui de toute façon hein, voilà, comme on le disait hier les rendus flat de jeux qui sont faits pour être vus dans des casques ça vous apparaît moche à l'intérieur l'immersion prend, prend complètement le relais et on oublie que, que, c'est, que c'est moche cependant on nous parle quand même de 4500 textures qui ont été mises à jour pour, uh, uh, pour cette version je à peine imaginer ce que, uh, ce que le jeu à quoi le jeu aurait ressemblé s'il n'avait pas updaté les textures avant de le mettre dans le casque uh, parce qu'on rappelle que donc, hein, pour, dans un casque de réalité virtuelle, il faut une certaine résolution quand même hein, pour être pour être à l'aise en plus du framerate qui est la base de la base.
1: Il est
0: sympa son fond vert mais moi je voudrais effectivement qu'on revoie un peu plus du jeu,
1: pardon. Notre Cassim,
0: je me pose la question des séquences de QTE, est-ce qu'on va faire des roulades dans le salon euh, C'est une bonne question, je ne pense pas.
1: <rire> je pense
0: qu'il va y avoir pas mal, de, euh, pas mal de, d'améliorations et de changements tels, du jeu tel que vous le connaissez de toute façon. Allez, encore un peu de gameplay s'il te plaît. Donc c'est du... de toute façon c'est du pré-alpha pour le moment, euh, le jeu va prendre son temps, c'est fait par une équipe qui quand même euh, voilà, ne sort pas complètement de nulle part puisqu'il s'agit d'armature, euh, je, ne... je compte franchement sur Capcom pour jouer un coup, et, et surtout sur Oculus puisque c'est une exclusivité, euh, pour jouer un truc, une adaptation très intéressante pour, bah, pour, qui pour ceux que ça intéresse surtout. Moi, un jour, déjà, je ferai le jeu de base, hein, euh, avant de parler, parce que moi, forcément, là, je suis en train de. Je parle avec un degré de séparation supplémentaire par rapport à vous encore. Euh, Mais hier, on en a parlé avec vraiment bien trop peu d'informations. Ça méritait qu'on refasse un petit tour dessus, je pense. Attends le remake Mais en plus, il faudrait que le remake soit bien et tout, ça va être long. Non, j'ai pas l'impression que ça manque de respect au jeu que de le proposer dans cette version-là. Euh, après, si ça se trouve, voilà, on, euh, si ça se trouve, le jeu perdra absolument euh, tout, son, comment dire, euh, perdra tout son intérêt et sa tension euh, dans, cette, euh, dans cette présentation en vue à la première personne-là. Hein, ça, hein, il suffit pas juste de déplacer la caméra, ça, ça va absolument tout changer. Euh, et pour ça, bah, il faudra attendre les essais, hein, bien sûr. Est-ce qu'ils vont avoir payé, utiliser le travail du modeur qui avait même revu la géométrie du jeu en plus des textures? Un travail de dingue, tu euh, dis Naïlvis. Il parle, euh, il parle d'une g- géométrie euh, overhauled, donc euh, revue euh, revu et corrigée, restaurée, euh, et des comportements ennemis qui auraient été retapés aussi. Alors d'où ils tiennent leur d'où ils tiennent ces contenus? Euh, ça, je ne sais pas. Les interactions physiques sont meilleures que sur Village déjà. <rire> Dom, <D'homme>, t'es dur. <rire> Il est bizarre ce passage d'un vieux jeu en VR. C'est pas pour faire un lien avec le 789 au final. Je sais pas trop, Vache. Je pense pas qu'il prévoit de toucher au contenu. Je pense que c'est juste un jeu très aimé. Qui peut permettre en fait à Capcom de... Comment dire Filer une, une, filer une petite carotte sympathique à Oculus. Garder le, voilà, la bonne entente. Euh, tout, en ne, tout en ne s'investissant pas trop. Ça me semble être assez intéressant pour les, pour les deux parties, quoi. si c'est bien fait, bien sûr. Et puis bon, c'est pas... De euh, toute façon, vous êtes habitué à avoir huit versions de chaque Resident Evil, si j'ai bien compris. Non ben Moi, quand je discute avec vous, c'est ça, qui me, c'est ça qui me revient. Maintenant, vous avez votre petit tableau, avec vos petites couleurs, vous avez tout bien compris, et puis bon, ben voilà, vous connaissez Capcom, quoi. S'il y a moyen, alors, on le fera. avec la musique qui arrive derrière là. D'ailleurs, en parlant de Capcom, mais en arrêtant de parler de Resident Evil, Capcom nous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 27 avril à 16h heure française, pour le fameux nouveau live Monster Hunter, donc nouveau live Monster Hunter qui va, euh, eh bien surtout probablement être maintenant axé sur la suite de, pour, pour Monster Hunter Stories 2, donc Wings of Ruin qui sort à, la, à, l'été, à l'été et qui va commencer à montrer un petit peu plus son gameplay, etc. Et en plus de ça, euh, eh bien, nous faire un petit peu le détail de ce que contiendra la première mage post-sortie de Monster Hunter Rise. J'imagine que ça fera pas un live très très long. Peut-être qu'on le livera ici. Euh, mais du coup, je vous le rappelle, mardi 27 avril à 16h sur Twitch, hein, comme d'hab et il y a une démo ce dimanche aussi à 07 tu parles de, de Monster Hunter Stories 2 ou le démo du, du contenu téléchargeable Ah Resident Evil 8, ah oui, oui d'accord, non, ça effectivement, ça on, on, vous avait, voilà, on vous a déjà expliqué, mais effectivement ce week-end, plutôt vers dimanche du coup, euh, vous avez donc la deuxième démo exclusivité PS4, PS5 de Resident Evil Village euh, qui est mise à disposition avant que les deux bouts de démo exclusivité PS4, PS5 le week-end suivant ne soient euh, proposés à tout le monde sur les autres plateformes. Ça commence à être un peu chiant, mais on commence à, voilà, on ne se, euh, voilà, on... On ne se perd plus. C'est quoi la diff entre Rise et Stories 2 Monster Hunter Stories 2, c'est un RPG, Euh, Dr. Onizuka. C'est un RPG dans le monde de Monster Hunter. Donc, euh, c'est pas du tout le gameplay Monster Hunter classique. C'est une histoire avec des personnages. c'est un JRPG, quoi. Et c'est très bien, ça parle beaucoup, mais c'est très bien, nous dit Frosty's Advance. Vous voulez revoir éventuellement rapidement le trailer de, de Monster Hunter Stories 2 pour vous faire une, un avis Ça m'embête pas. Hein voilà, pour ceux qui auraient raté le, le, le train. C'est très kid-friendly, vous allez voir. C'est vrai, c'est une très belle manière de
2: le dire.
0: Alors, incapable de vous dire en revanche si les deux sont connectés d'un point de vue... euh, d'un point de vue... euh, scénaristique. Oui, c'est un jeu Switch, tout à fait, Ryo Saiba. Qui arrive à l'été. Vous voyez que la D.A. change pas mal hein, par rapport à Monster Hunter Rise, donc euh, quelle différence déjà celle-ci Le
1: Mizutsune La musique
0: donc si vous vous demandez hein, où, où se placent euh, les BO de Monster Hunter pour 2021, ça va déjà chercher le podium.
2: Hein. So
0: Ah, les fils, les émotions. Donc tout ça eh bien ce sera détaillé durant euh, la euh, le prochain live de Capcom qui Très probablement risque de prendre un peu plus de temps maintenant sur Stories, qui est un jeu qui va sortir, contrairement à un Rise qui a commencé à faire un, une bonne partie de son chiffre. Mais on aura aussi les informations sur la première mise à jour, les premiers, les premiers monstres qui rejoindront Rise, euh, donc les monstres d'avril, hein, puisqu'ils avaient promis qu'il y aurait euh, une, sortie, euh, de, euh, une sortie d'un DLC en avril. Donc en gros, on a des, des chances que ce soit Shadow Drop juste après le live. Euh, cette euh, mise à jour de Monster Hunter Rise et effectivement Dr. Creeper Monster Hunter Stories 2 sort sur Switch mais aussi sur PC via Steam. Donc très très hâte effectivement de voir comment ça tourne euh, euh, de voir le gameplay vraiment hein, de de Stories. Moi j'ai jamais joué à Monster Hunter Stories premier du nom, très honnêtement. Je m'y suis même jamais intéressé mais en même temps mon intérêt pour Monster Hunter est très jeune euh, mais je pense que ça va pas être je serai pas la première personne dans ce cas hein, euh, avec l'arrivée de Rise enfin World a été premier, première entrée pour moi mais Rise c'est vraiment la confirmation donc je pense que euh, ils doivent, Capcom doit Capcom qui est quand même pas le dernier sur les années records ces temps-ci, euh, doit être en train de, de voir ses prédictions à la hausse euh, sur, euh, sur Stories 2 je pense Et donc, hier, dernière news de la matinale d'hier, mais je m'en souviens, bah comme si c'était hier du coup, euh, je vous dis alors attention, ça va arriver à n'importe quelle minute dans votre journée, euh, a priori, euh, ça sent le gros coup de théâtre, la fameuse première pierre du nouveau PlayStation Plus euh, de de Sony, euh, une offre vidéo, donc, offre vidéo qui devait, selon un... Une, une bannière mise en ligne un petit peu trop tôt sur le site polonais de Playstation euh, et bien proposer l'arrivée euh, dans le Playstation Plus sans frais supplémentaires euh, d'un Playstation Plus Videopass qui donnait notamment accès à une vingtaine de films et de séries dans les films entre autres Venom, Zombieland 2 et Bloodshot pourquoi pas euh, Spider-Verse, ça je ne me l'explique pas mais vous allez vite me l'expliquer et en fait c'est pas pour nous En fait, c'est juste pour la Pologne. Ça a été annoncé, effectivement. Mais on se demandait pourquoi, sur cette euh, bannière, il y avait une date de début et une date de fin. euh, Et une... euh et donc une, une sorte de, de d'année d'essai et eh bien c'est parce que c'est une année d'essai pour Sony tout simplement, Sony va pendant un an tester le Playstation Plus Video Pass sur le territoire polonais, alors pourquoi le territoire polonais Parce qu'a priori selon les chiffres que eux ont étudiés notamment les chiffres tant en termes de, d'achat de leur console que de consommation des applications euh, de, des applications de, 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 de streaming de streaming vidéo euh, probablement via la console ils se sont rendus compte que c'était un excellent endroit où faire un test euh, grandeur nature une sorte de soft launch euh, qui leur permettra si si ça ne marche pas de se dire bon Peut-être que c'est pas prêt pour le mondial, et si ça marche vraiment très bien, de se dire ok, bah à partir de là, on va euh, l'étendre à, à tous les territoires. Et donc on a donc un exec des services de des services globaux de, de Sony euh, qui au micro du site Spider's Web nous dit donc euh, qu'il s'agit de, d'un territoire sélectionné en étudiant cette volée de, de données et qui va vraiment servir de tube à essai. Pendant un an, donc ça ne nous concerne pas en fait, hein, ce PlayStation Plus Video Pass. Alors pour l'instant, il y a 20 films et ou séries de lancement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tourner pendant un an sur 20 films et ou séries. On imagine qu'à terme, ils vont épaissir tout ça. Euh, Mais euh, en tout cas, nous, on n'est pas concernés. On pourra juste se demander, euh, on pourra juste regarder le le PlayStation Plus euh, avec option transmédia euh, de nos nos voisins ou presque voisins polonais. Euh, C'est eux qui décideront a priori de si ça valait le coup ou pas, euh, selon leur leur mode de consommation. Pour les Spider-Man, ils ont un an, Sony et Disney, on, ré- on resignait un petit contrat pour que Disney récupère tous les films Spider-Man du MCU en tout cas sur Disney+. Pour l'instant, c'est chez Netflix. D'accord. Mais bah écoute, Red Samano, je suis très content si t'as pu euh, télécharger tous les jeux gratuits. J'imagine que là, c'est terminé. En revanche, hein. il n'y a plus que Horizon Zero Dawn dans le Play at Home de Sony. Euh, je pense que maintenant, pour les autres, euh, voilà, on est passé. Euh, la porte s'est refermée. Hein. The Witness n'était pas gratuite, t'as pas compris, alors tu as dû tomber pile poil durant le. dans la phase de fermeture de la porte, je pense, Red Samano, parce qu'il l'était. Oui on va parler bien sûr des gratuités Epic Game Store, assurez-vous. Euh, le... Ce sera dans les trailers de tout à l'heure et dans les dates. Donc, ce qu'on peut attendre pour l'instant euh, du PlayStation euh, plus vidéo pass pour nous rien, au moins pendant un an, euh, sachant qu'on euh, espère évidemment que euh, tous les services qu'ils décident de lancer euh, demain et après-demain pour peut-être euh, augmenter l'attractivité euh, du PlayStation Plus ne soient pas des soft-launches de ce genre, là on comprend un peu parce que c'est, voilà, c'est la boîte à vidéos, c'est, c'est, c'est un petit peu, comment dire, euh, périphérique, euh, mais on espère des, on n'arrête pas de le dire ici, mais on espère des grosses annonces euh, autour de l'augmentation de l'intérêt du du PS+, non pas qu'il soit inintéressant, bien sûr, euh, mais euh, puisque les rumeurs disent que que, euh, Sony travaille de son côté euh, à un contrepoint, on va dire, au Game Pass de de Microsoft, on a hâte, évidemment, d'avoir plus d'informations à ce sujet. D'ailleurs, il y a eu pas mal de prises de parole euh, récemment, euh, notamment de Jim Ryan, qui commence... bah, à justement raconter la nouvelle histoire on va en reparler tout à l'heure euh, mais en, en reparlant donc de Game Pass et donc de ce qu'il pourrait y avoir euh, autour euh, il, euh, il expliquait qu'ils euh, il sont en train de réfléchir activement à plus de, d'accès à, à du cloud gaming euh, et donc plus d'accès à euh, plus de comment dire, peut-être un programme dédié à ça et dans cette recherche là et dans cette réflexion là il serait en pourparler enfin pas en pourparler mais en discussion euh, en échange de savoir avec Microsoft euh, et il discuterait, hein, de, il discuterait de cloud gaming avec Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire Absolument rien pour le moment. Non, je n'ai absolument pas dit que le X xCloud arrivait sur PlayStation. On se calme tout de suite. Mais en gros, voilà, Jim Ryan dit que euh, Microsoft est l'un des interlocuteurs avec qui il discute de, de cloud gaming. Euh, c'est suite à l'arrêt de l'achat de films sur les consoles. Au final, Docteur Onizuka, c'est vrai que Euh, nous au début de l'été il me semble on ne pourra plus acheter de films et de séries sur le playstation network Euh, mais nous du coup on n'aura plus d'autres solutions où le faire parce qu'on n'aura pas le le playstation euh, plus vidéo pass mais oui oui en revanche la disparition des des films et des séries euh, au début de l'été se fait sur tous les territoires oui c'est très probablement par rapport à la techno de microsoft à la techno Azure de microsoft bien sûr pour pour le cloud Est-ce qu'il y a une raison à l'arrêt de l'achat de vidéos chez Sony J'avoue que je me suis... Euh, étant un sujet pré- qui a précédé la matinale, j'avoue que je n'avais pas approfondi. Tiens. Je ne saurais dire. Salut Rodolphe, bienvenue. Oui, bah, de toute façon, on imagine, oui, euh, effectivement, euh, Onizuka, qu'avec euh, l'arrivée des plateformes de, de streaming, ça a complètement chuté, j'imagine. Yes, Raptor, on va en parler aussi. Et nous reparlerons de Jim Ryan tout à l'heure, mais d'abord, nous allons parler de l'Epic Game Store. Epic Game Store qui, hier, eh bien, euh, s'est fendu d'un petit communiqué pour dire, écoutez, maintenant, sur Epic Game Store, on ne télécharge pas que des jeux. On télécharge aussi des applications via un onglet dédié dans notre boutique qui s'appelle Apps. Et dans ces apps, eh bien, on va avoir Spotify, on va avoir le navigateur Brave euh, et on va avoir Itch.io. Donc, vous allez me dire « Cool, méga cool !» Et je vais vous répondre euh, « Ouais, cool !» Mais aussi « Pourquoi ?» <rire> Parce que dans les faits, en fait, Epic distribue désormais sur sa boutique gratuitement une app concurrente à la sienne euh, puisque alors et globalement m- vachement mieux fichu que la sienne hein, globalement parce que itch.io euh, alors attention ne c'est pas le catalogue itch.io qui arrive dans Epic c'est la possibilité de télécharger itch.io comme une application Epic voilà c'est ça euh, donc application donc c'est une boutique que vous pourrez télécharger via la boutique dans laquelle vous pouvez effectivement récupérer plein de jeux qui ne, qui ne sont pas culturellement euh, des jeux euh, Epic Game Store, bien sûr, hein, parce que c'est beaucoup de jeux indépendants, de tentatives, de jeux gratuits, de machins comme ça, mais il y a aussi euh, des jeux vendus euh, qui sont des jeux indépendants qui pourraient tout aussi bien être des jeux distribués sur l'Epic Game Store. Et particularité de la chose, Epic, au passage, eh bien, ne va pas prendre la moindre commission. Vous téléchargez H.io, vous achetez des trucs sur H.io via votre H.io qui a été téléchargé via Epic, et puis, ne récupère pas d'argent. C'est assez intéressant. Euh, parce qu'en gros, euh, pourquoi Et il y a une bonne raison à ça, il y a certainement une très bonne raison à ça, et elle est sous notre nez. Elle est littéralement sous notre nez. Quelle actualité d'Epique pourrait éventuellement lui donner envie de se montrer sous un jour fair-play et ouvert à la saine concurrence peut-être un procès en monopole, à l'issue duquel Epic aimerait qu'on puisse un jour télécharger un Epic Game Store sur l'App Store, faire du business coopté par Apple sans verser d'argent à Apple. Et peut-être que la meilleure manière de se présenter sous un bonjour pour le procès qui commence le 3 mai, c'est peut-être de dire, ah bah, nous on le fait, regardez, nous, Steam, il y a 5 ans, ils ont, acc- ils ont refusé l'application Itch.io. Ben nous, on l'accepte. Aujourd'hui, on, l'a, on, l'intègre, on l'intègre chez nous. On ne prend pas un pet de blé. Si on peut le faire, vous pouvez le faire. Je pense que c'est ça. Très honnêtement, l'arrivée au tout dernier moment de h.io, évidemment, ils ne pouvaient pas mettre Steam dans Epic Game Store, mais l'arrivée au tout dernier moment de h.io à ce moment-là, je pense que ce n'est pas complètement étranger euh, alors c'est très bien pour nous, c'est très bien pour les développeurs indépendants, c'est très bien pour les gens qui ont envie de, de comment dire euh, développer euh, comment dire, toucher une nouvelle audience mais devant un jury je pense que c'est quand même pas mal à proposer en tout cas en termes de enfin terme de... D'appara, 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 de vibe quoi, quand vous arrivez, vous passez pour qui ben, Vous passez pour les mecs qui ont déjà fait le travail, qui prouvent que c'est déjà faisable, et qui prouvent euh, que, euh, avec quelques millions, on peut se permettre de perdre un peu d'argent euh, par-ci par-là, au nom évidemment de la belle concurrence. Hum. Non, non, docteur Onizuka, c'est là que c'est bien, c'est que ça ne coûte pas grand-chose de faire venir H.io, H.io va pas venir te bouffer ton business, clairement. En revanche, par rapport à ce que ça te coûte, le côté fair-play que ça dégage, c'est hyper intéressant. Et c'est cool pour nous, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il existe un un launcher H.I.O. En revanche, ceux qui doivent suer, c'est les gens qui sont censés euh, mettre euh, à jour l'Epic Game Store depuis euh, des mois et qui sont en retard sur la feuille de route. Parce que quand les gens vont télécharger le <rire> l'application h.io via Epic Game Store et qu'ils vont voir la tronche de l'application h.io qui, pour rappel, est quand même un truc qui est censé distribuer. Et pas, des ex- pas des grosses exclusivités à millions, mais des petits jeux indépendants et beaucoup de jeux gratuits quand ils vont voir l'ergonomie du truc. Et quand ils vont se faire retoquer sur leur propre forum par des mecs qui sont là, genre vous, vous avez vu l'application H.io Vous n'avez pas honte de votre Epic Game Store Là, ça risque d'accélérer un petit peu. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde, en l'occurrence. Euh, mais euh, voilà, je pense que dans cette livraison de... Euh, on se lance dans les apps, euh, Spotify, Brave, tout ça, c'est juste euh, voilà, de la décoration autour, à mon avis, de, de l'application H.io qui stratégiquement est là pour une raison. Ouais elle est, elle est vraiment pas mal Citizen euh, l'appli. Enfin évidemment c'est tout, toute proportion gardée hein, là je compare par rapport à, à l'Epic Game Store. Et je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que en plus, c'est même pas comme si euh, ils pouvaient dire euh, Parce que si c'est une histoire de, de, de procès et qu'ils décident de le présenter, on, leur, on va leur dire oh, mais en fait vous l'avez mise la semaine dernière les gars ça se voit là quand même euh, c'est-à-dire que c'est à dire que même si Apple par exemple pourrait décider de dire ok d'accord tu l'as mis, tu l'as mis sur, ton, euh, sur ta boutique euh, est-ce, que tu as des, euh, est-ce que tu as des preuves que ça t'a pas niqué ton business, bah ben, ils pourront pas en fournir parce que c'est trop tôt euh, je sais pas si ça, du coup ça me semble extrêmement précipité comme move euh, pour, euh, pour participer au procès mais en même temps ça me semble être la meilleure des explications Et si Steam souhaite arriver sur l'OGS, est-ce que je crois que Epic va accepter Non, (rire) je pense pas, non, non, Euh, non, bien sûr que non. Alors, il faut bien comprendre que derrière, euh, ce n'est pas directement un Epic Game Store que Epic aimerait bien faire télécharger sur l'App Store, Euh, mais philosophiquement, on n'en est pas très loin. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est pouvoir euh, décider de de faire leurs microtransactions liées à Fortnite sur l'App Store sans utiliser euh, les process process de paiement de l'App Store et c'est, c'est là où en fait voilà, c'est leur solution de paiement avant tout mais à terme évidemment qu'ils aimeraient bien avoir une app Epic Game Store téléchargeable sur l'App Store comme Microsoft et aurait aimé avoir son app Xbox Game Pass ou xCloud téléchargeable directement sur l'App Store et c'est là effectivement que Apple pour l'instant est un peu, est un peu entre le marteau et l'enclume c'est que tout le monde a décidé qu'il fallait qu'ils qu'il, qu'il ouvrent quelques portes J'avoue que si c'est une ruse, elle est plutôt rigolote, ouais. J'ai regardé le truc, je me suis dit... Oh, oh, les sagouins. Et puis en plus, c'est les sagouins, mais... À l'extérieur, ça apparaît comme cool. Plus de visibilité pour le jeu indépendant. Pas moi qui vais me plaindre. Ah, pas du tout, DL. Tu n'as pas d'application écosystème sur l'App Store, un écosystème dans lequel tu puisses faire l'acquisition d'autres choses autre que le, l'Apple Arcade. Euh, Apple n'accepte pas les applications de ce type euh, sur, leur, euh, sur leur boutique. Ils ont besoin, ils prétextent, ils, le prétexte, c'est de dire euh, si, je, si je dois jouer à un jeu euh, sur téléphone iPhone, euh, il doit avoir une fiche sur l'App Store et je dois pouvoir laisser une évaluation sur l'App Store. C'est pour ça qu'ils ont dit, par exemple, euh, ils ont dit, par exemple, à Microsoft, si vous voulez mettre le Xbox euh, X Cloud euh, sur euh, l'App Store, désolé, mais il faudra mettre toutes les applications séparées. Faudra, vous ne pourrez pas créer un portail. Et c'est pour ça que du coup, X Cloud a fait, OK, on passe pas par l'App Store, on passera par, euh, par le navigateur. Et on vous emmerde quelque part. L'Apple Arcade n'est pas une app, c'est un onglet dans l'App Store. Effectivement, Dedeck tu marques un point vous vous l'expliquez toujours vachement mieux que moi hein, Snicked Apple n'accepte aucune autre app magasin sur iOS tout simplement Oui, ils invoquent aussi la sécurité de l'écosystème. Mais c'est ce qu'ils vont essayer de présenter, hein, pour rappel devant les tribunaux. euh, euh, C'est de dire euh, la sécurité de l'écosystème, la sécurité des process de paiement. Nous, on a des années d'expérience derrière. Il y a de très grandes chances, on l'a vu, hein, sur les les pièces qui ont été apportées au dossier, que justement, ils essaient aussi de montrer que Epic n'a pas la solidité financière euh, d'assurer ce genre de truc euh, en cas de problème, etc. etc. Donc, euh, le mois de mai va être... euh, Ma foi plutôt sportif, mais pour nous c'est intéressant. Parce que le, vous pouvez désormais télécharger la, l'appli itch.io et il y a plein de gens qui vont la découvrir. Ça c'est plutôt chouette. Euh, d'autant que, bah, avec la matinale, moi j'arrête pas de vous en pousser tout le temps des petits jeux itch.io, ce sera l'occasion. Alors, voyons un peu. Ça, c'est pour ce week-end. Quoi vous dites Quoi Qu'est-ce que vous racontez Non. Non. Non, 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 c'est des mensonges. Ce week-end, si vous avez précommandé Humankind, le prochain 4X d'Amplitude, vous pourrez participer à une nouvelle Open, un nouvel Open Dev, donc un un open beta, une open beta qui est donc réservée aux précommandeurs du jeu ainsi qu'à quelques privilégiés qui y ont accès. Euh, on rappelle le principe des open dev, donc plutôt que d'avoir une génération procédurale des terrains et des scénarios, bah, comme le fait un hein, civilisation hein, qui est son qui est son modèle principal, euh, un open dev, ça va être que tout le monde va jouer sur la même carte et ça va permettre au studio euh, de récupérer un maximum d'informations euh, sur euh, les pratiques des joueurs histoire d'affiner le trait. On rappelle qu'on est le 23 avril dans un monde dans une autre réalité ça ferait déjà deux jours que Humankind serait sorti il était prévu pour le 21 avril mais il a été repoussé, repoussé au 17 août du coup les développeurs prennent le temps et donc il y a une bande annonce pour ce nouvel Open Dev Open Dev durant lequel votre avatar sera celui de Victor
2: Hugo
0: Changement de choix musicaux, pourquoi pas. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas accès à deux âges, mais à quatre âges sur les six que compte une partie de Humankind. On vous rappelle que Humankind, en gros et en très grossier, c'est civilisation avec la possibilité de changer de civilisation entre chaque passage d'âge pour créer des civilisations qui n'ont jamais existé, comme les égypto sino, teutons, Par exemple, le voici, Victor Hugo, et regardez qui est là, regardez qui vous pourrez affronter l'organisateur du Z-Event, car oui, (rire) vous allez pouvoir affronter l'incroyable Zerator, et ils ont modélisé Zerator comme un méchant de cet open dev, et je trouve qu'il est hyper réussi, honnêtement, je le trouve hyper réussi, mais il n'est pas seul, il y a également... Un certain Papy Grenier, que voici également. Euh, Donc ils se sont fait un petit plaisir avec des des gros joueurs de 4x pour cette cette open dev. Honnêtement, quand je vois le sourcil relevé du Zerator de Humankind, j'ai envie d'avoir ce modèle 3D dans le jeu. Il est très énervant, on a envie de le claquer. On (rire) On a vraiment envie de gagner contre ce mec là. Euh, bien joué de leur part, je trouve que honnêtement donc c'est des influenceurs de différents pays hein, qui vont participer évidemment à la, à la, à la communication du jeu euh, ça arrive hein, ça fait partie maintenant désormais des, des nouvelles manières de, de communiquer, moi ça ne me révolte pas d'autant qu'en plus ça a été plutôt euh, ça a été plutôt bien fait je trouve et si vous voulez participer à cette open dev, par exemple si vous avez un accès si vous avez un copain chez Amplitude, si vous décidez de vous lancer vraiment euh, à corps perdu dans une précommande alors que vous, vous n'y avez jamais joué, et bien, ou que vous vous y connaissez pas trop, trop en 4X, eh bien, euh, Amplitude a été hyper cool, euh, puisqu'en plus de cette vidéo de présentation de cet OpenDev, il y a, eh bien, une petite vidéo donc pour bien débuter euh, sur, euh, sur Humankind, qui pour, permettra euh, peut-être euh, aux gens qui sont trop habitués à de vieilles formules 4X, eh bien, de se, hey voilà, de se préparer à right tout ça. Donc, c'est une vidéo d'une euh, huitaine de minutes qui va vous expliquer un petit peu euh, les bases du scénario, euh, comment, le, comment le comprendre, comment le gagner, comment jouer, comment euh, bah, tout ça quoi. Hein. Et euh, même si par exemple vous vous n'avez pas encore décidé de vous lancer euh, dans Humankind et que vous vous demandez est-ce que vous pourriez vous y est-ce que ça pourrait vous brancher, est-ce que ça pourrait euh, est-ce que ça pourrait être votre cam, bah, voilà des vidéos bien débutées de ce genre, c'est toujours assez agréable d'en avoir. Vous pouvez vous la regarder indépendamment hein, du fait que vous euh, que vous ayez précommandé le jeu ou pas. Euh, moi j'ai tendance à vous dire que euh, vraiment les, les 4x d'amplitude, euh, la courbe de progression est vraiment très agréable euh, et, euh, et, que c'est, euh, et que c'est plutôt accueillant, je trouve, pour un pour un nouveau joueur, après avoir effectivement mis un, un petit investissement temps de départ. Euh, Mais moi je pense que j'essaierai d'y jouer ce week-end, de profiter de de cet open dev. Vous pouvez vous préparer à ce qu'une grande partie du Twitch français qui touche de près ou de loin euh, à la stratégie euh, soit sur l'open dev ce week-end. Vous pourrez donc faire quelques
1: découvertes.
0: Et moi je comprends pourquoi Zerator est dans le jeu. hein. Euh, Je pense que... Je pense que je vois quelques gens qui s'énervent sur le chat. Il faut faut dépasser les compiles de gens qui crient, c'est pas juste ça, Zerator. Hmm. Au fait, Humankind, pour rappel, est un jeu qui sortira à la fois sur sur PC, évidemment, mais sur PC via Steam et Epic Game Store le le 17 août prochain. On parlait tout à l'heure de Sony euh, et de Sony, donc euh, le, le Sony de Jim Ryan. On parlait euh, ce quelques, dans ces derniers jours. On a notamment parlé de l'article de Jeff Grubb sur euh, Games Beat et de la fameuse nouvelle, euh, comment dire, nouvelle histoire que devrait euh, pouvoir raconter Jim Ryan, puisque c'est toujours plus difficile de communiquer quand on n'est pas l'outsider. Alors, hier, il y a eu un petit peu de prise de parole euh, par rapport à ça notamment Sony donc qui annonce un second partenariat avec un nouveau studio hein, après le nouveau studio de Jade Raymond qui est donc sur un, un développement pour le compte de Sony, c'est désormais Firewalk Studios, alors j'ai rien à vous montrer, il n'y a pas de vidéo, il y a à peine les logos des, des studios mais ça on s'en fout un peu euh, donc un studio de dev qui a été monté par une galaxie de société qui s'appelle Probab- Probably Monsters pardon et qui est donc une famille de studios monté par Harold Ryan qui a été donc euh, PDG de Bungie de 2000 à 2016 quand même euh, et donc Firewalk, c'est donc un un studio qui est piloté par l'ancien directeur de la franchise Destiny euh, et qui est donc un studio qui va travailler avec Sony sur un triple A multijoueur et apporter aux PlayStation Studios qui, vous savez, sont plutôt branchés jeux solo. Cette fibre et cette expertise multijoueur qui souvent leur manque, alors que L'appartement est en train de trembler. Euh, ce sera donc du multi exclusif, en tout cas sur console, à la PlayStation 5, tel que ça nous est annoncé pour le moment. Et euh, tout ce qu'on pourra se mettre sous la danse pour l'heure, euh, même si on sait que le jeu est en développement depuis deux ans. Désormais, ça fait déjà pas mal. Hein. Euh, donc réalisation, euh, donc les, je vous fais un peu le tour de l'équipe. Réalisation Ryan Ellis, qui est donc ex-directeur créatif sur Destiny. Gestion de projet Elena Sigman, qui a piloté Guitar Hero 2, Bioshock Infinite et pas mal de développement de DLC pour Destiny. Et une équipe formée par, en gros, des ex-Destiny, Apex Legends et Mass Effect. On n'a pas plus d'infos pour le moment, mais en tout cas, on a euh, cette ouverture à de nouveaux types de jeux euh, qui participent hein, de... Euh, Clairement, on ressent, en fait, une semaine, quasiment une semaine après, le début de cette nouvelle histoire, ou en tout cas, on sent que Jim Ryan lit les, lit les, les articles de presse, et que tout ce c'est en train de réagir sur quand est-ce qu'on communique, sur quoi Puisque du coup, au micro euh, du Nikkei, Jim Ryan, donc Nikkei, journal japonais, euh, Jim Ryan donc a commencé, euh, donc Jim Ryan qui est le boss de Sony Interactive Entertainment, euh, a commencé donc euh, à expliquer que certes Firewalk c'était bien, mais que c'était pas la seule chose qui avait été mise en, en route ces temps-ci. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que euh, la PlayStation 5 sera alimentée par plus d'exclusivité que jamais. Notez bien la différence, c'est très très important, avec le classique « les plus grosses exclusivités », qui sont les fameux jeux prestige dont on parle souvent dans cette matinale. Ici, on va parler de quantité, Jim Ryan commence à parler de quantité et non plus juste de qualité. Et donc, il y a cette deuxième citation qui dit « nous avons discrètement mais régulièrement investi dans des jeux de grande qualité, euh, en ajoutant euh, qu'il n'écarte pas l'idée d'autres acquisitions ». Ce qui est généralement ce que dirait quelqu'un qui a déjà fait des acquisitions, mais qui a prévu de les annoncer plus tard, je pense. Euh, la quantité qui devient de la qualité, ça pue. Non Kendran, je dirais tout simplement que, ce que là, c'est, c'est juste Jim Ryan qui est en train de dire « Non, on n'achète pas une PS5 pour un jeu Naughty Dog tous les 5 ans, euh, un jeu guérilla tous les 4 ans ». Euh, et, euh, et, quelques, et quelques autres jeux autour évidemment, hein, là j'en oublie parce que je suis dans le, le flot de ma discussion, mais je pense que c'est ça la prise de parole, c'est pas de dire là le, justement on était en train de reprocher certains en tout cas étaient en train de reprocher à Sony un réenfermement sur les euh, mêmes euh, studios sur les mêmes talents, sur les mêmes licences, et en gros là ce qu'il est en train de dire c'est bah en fait... Euh, bah, là, il y a des nouveaux studios, avec des vétérans, et on va bosser avec eux, et on va élargir les horizons, pour qu'on arrête simplement de voir Kratos, euh, Joël Ellie, euh, et... Euh, à l'œil, euh, quand on pense à, à PlayStation. Ce qui est pas plus mal, au demeurant. Le jour où il nous dira, euh, j'ai, euh, j'ai, acheté, euh, j'ai acheté 20 studios, là, on parlera du problème de quantité sur la qualité, mais je pense que là, c'est pas le problème. Donc... La fameuse nouvelle histoire euh, du nouveau euh, du, du, de, de l'année, euh, des années à venir pour PlayStation euh, est en train de, sa, voilà, de, de, doucement de se doucement de se dérouler, de se raconter. Euh, alors évidemment par toutes petites touches. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir euh, des, des informations de type, de type rachat de studio. Hein, vraiment, cet, cet appartement aujourd'hui est une une source de bruit parasite assez intéressante. Euh, on devrait avoir plus d'informations, je pense, à le 3. Et effectivement, très bon article d'Oscar Maire sur Sony, euh, sur GK au passage, si vous voulez un petit peu, voilà, faire un tour global de ce qu'il se passe, de comment ils sont perçus actuellement, de ce qui est en train d'arriver entre, entre, voilà, euh, bah, ce qu'on a pu apprendre à propos des des petits outsiders qui gravitent autour de Naughty Dog, des studios un peu outsiders autour de Naughty Dog, et puis aussi de Japan Studio, Euh, c'est autant de de sujets qui sont abordés euh, par Oscar sur GK. C'est surtout un moyen pour Firewalk de recruter des devs, cette annonce. Bah, parure de lit, je sais pas, j'ai pas, vu que, j'ai pas vu si c'était quelque chose qui était mis en avant particulièrement. Pour rappel, le jeu est déjà en développement depuis deux ans. Euh, deux ans et demi, pardon. Donc, euh, c'est pas l'annonce de la constitution d'un studio. Hein. Attention. C'est l'annonce publique d'un projet qui, en, qui est sur les roulettes déjà depuis deux ans et demi. Ils ont une vingtaine de postes ouverts au, au moins sur leur site. Oui, bon. C'est, on en parlera durant un prochain euh, Pôle emploi gaming, mais je pense pas que que ce soit le je ne pense pas qu'on demande à Jim Ryan de poster les annonces d'emploi quand même je... c'est, surtout, c'est surtout une prise de parole vis-à-vis de, vis-à-vis de la communauté des joueurs des joueurs Playstation, à mon sens en tout cas et, et, et qui dit Sony dit Microsoft Eh oui, et eh oui c'est, c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est l'échec font les règles Euh, et euh, du côté déjà Microsoft pas d'annonce d'achat de studio pas d'annonce liée au Game Pass euh, pour l'instant, en tout cas, en tout cas, pas aujourd'hui. On en a fait hier, ça va. Euh, mais euh, une petite, euh, une nouvelle fournée euh, de jeux compatibles FPS Boost. Donc FPS Boost, qu'est-ce que c'est C'est donc euh, cette moulinette, euh, vous le savez, un petit peu magique, euh, qui doit euh, permettre euh, à des jeux rétro, euh, des catalogues des années précédentes, des des, euh, euh, des générations précédentes, et eh bien de gagner en framerate sans intervention des développeurs via euh, une via une série de une série d'outils qui sont elles qui sont eux fournis par microsoft et donc ce sont 13 nouveaux jeux eux cette fois ci la dernière fois ça venait du catalogue bethesda cette fois ci ça vient du catalogue electronic arts euh, qui sont euh, mis euh, en, on va dire en nouvelle conformité on va en reparler hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais en gros considérer que désormais t- titanfall 1 et 2 euh, battlefield 4 battlefield 1 battlefield 5 les deux battlefront les plantes vs zombies mirrors edge catalyst et unravel 2 sont désormais jusqu'à 120 Hz avec cette technologie activée euh, pour le pour sea of solitude qui est le 13 treizième de cette liste et eh bien c'est une compatibilité uniquement jusqu'au 60 fps Oh le nul euh, cependant euh, on rappelle tout de même que le fps boost ce n'est pas magique on appelle ça souvent le bouton magique mais pour toute chose surtout n'achetez pas les jeux simplement parce que vous avez vu que maintenant il y avait le fps boost renseignez-vous sur ce que le fps boost va faire à votre jeu pour lui permettre d'atteindre 60 fps ou 120 hertz par exemple sur la la fournée précédente on avait donc Fallout 76 et Fallout 4 on rappelle que pour pouvoir amener euh, Fallout 76 euh, qui était un jeu à la base euh, qui sont des jeux normalement plafonnés euh, sur console, pour pouvoir les amener sans intervention des développeurs vers du 60fps c'était un jeu qui massacrait quand même pas mal la résolution d'affichage et la la finesse globale hein. pour rappel sur une série X pour avoir le 60fps sur un Fallout 76 ou un Fallout 4 encore une fois sans cette fameuse intervention des développeurs qui permet de faire des économies, eh bien on se retrouvait avec un rendu de l'image qui était plutôt le rendu de l'image d'une One S. Ce n'est pas le cas sur tous les jeux, mais c'était par exemple le cas sur Fallout 76 et Fallout 4. Peut-être une question de moteur. Mais renseignez-vous toujours, regardez Reddit, checkez les numériques qui a tendance à repasser régulièrement euh, sur le sujet, euh, parce que le FPS boost, oui, mais il y a une contrepartie dans certains cas, parfois beaucoup plus lourde euh, que d'autres. Salut Pils, bienvenue Merci River Be Dead, pour tes six mois. Parce que de toute façon ces jeux-là déjà pour les monter jusqu'en 120, j'imagine qu'il y en a forcément un ou ou deux qui vont prendre un peu dans la tronche. En tout cas on devrait avoir des tests assez rapidement, hein, parce que de toute façon on a pas mal d'observateurs de ces nouvelles technologies de de chez Microsoft qui ne ne manqueront pas de, de publier leurs avis sur la question. Exactement, tonton ton yo-yo. Donc, la liste, c'est cool. Le fait de faire entrer ces jeux dans le, dans le programme, ça aussi, c'est chouette. Euh, mais ça ne pourra pas toujours être la bonne solution. Et je me demande combien, de, euh, combien de, on va dire d'incidents euh, à la à la Fallout 76 ou Fallout 4 qui bah du coup euh, bah, les gens se sont jetés dessus en disant cette fois-ci putain ça va être génial ça va être trop fluide, oui c'était fluide mais à quel prix en termes de définition d'image euh, Combien d'é- d'événements du genre il faudra pour qu'ils acceptent que parfois c'est encore l'intervention du développeur, si elle est possible, euh, qui est la bonne solution. Encore une fois c'est l'avenir qui nous le dira j'imagine. Oui, le FPS Boost est bien sûr optionnel. Ah bah non, sinon je vous... Oui, le FPS Boost est optionnel. Il faut aller dans les les options de ton application et accepter Accepter un plugin. Il y a vraiment une section plugin. De base, le FPS Boost n'est pas automatiquement activé. Si, parfois il est activé par défaut, mais il est toujours désactivable. Voilà Marvel. C'est désactivé par Par défaut sur les jeux où ça a un impact sur sur le rendu. Alors j'ai vu cette information hein, à propos de, euh, à propos de, des, des publications, des chiffres de de cyberpunk. En vérité, de ce qui est ressorti euh, par rapport à, à... Par rapport à ce qu'on s'était dit un petit peu en avance et des chiffres qu'ils avaient déjà communiqués en avance, il n'y a pas grand grand chose de nouveau. Et actuellement, tout le monde est en train de se chicaner pour savoir euh, si, euh, pour savoir si euh, les refunds ont coûté 2,2 millions ou 51 millions. En vérité, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il y aurait eu beaucoup moins de refunds que prévu via le programme de, euh, via le programme mis en place le, donc le programme de remboursement mis en place euh, autour de Cyberpunk 2077. Par directement CD Projekt mais on rappelle que avant la disparition du jeu sur, sur le PSN il y avait la possibilité de se faire rembourser si on l'avait acheté chez, chez CD Projekt mais aussi si on l'avait acheté sur le PSN et aussi si on l'avait acheté sur le Xbox Live euh, et euh, sur le Windows Store pardon euh, et de ce fait euh, les 2,2 millions annoncés et les 50 000 refunds euh, ne concerne que les, rach- les achats qui ont, été remb- qui ont qui ont bénéficié d'un remboursement euh, directement auprès de CD Project. Et les 51 millions de dollars dont on parle seraient a priori ce que euh, CD Project dans ses finances a provisionné d'avance pour amortir euh, tous les chiffres de refund qui viendront à la fois de Sony mais aussi de Microsoft ainsi que tous les refunds à venir sur l'année 2021. C'est donc quelque chose qu'ils ont provisionné dans leurs finances en attendant ça. Donc pour l'instant on pourrait dire que euh, le fait que le jeu soit euh, si sujet euh, à remboursement leur a coûté 51 millions parce qu'ils ont mis ces 51 millions de côté euh, histoire de préparer le choc, voilà c'est ça. Mais pour l'instant on n'a donc pas de chiffres clairs qui puissent dire voilà euh, c'est euh, voilà le nombre de refunds qui ont été faits parce que pour l'instant ils ne communiquent que sur les refunds qui ont été faits via eux. Et on imagine que sur PlayStation euh, c'est pas la même chose. Ne serait-ce que parce que bah, voilà, ça a été très compliqué sur PlayStation 4 et sur Xbox One euh, Fat. Aubergine, je ne peux pas vraiment avoir cette discussion avec toi. (rire) Tu devrais préfixer ce genre de message. (rire) C'est le petit petit smiley qui dit tout. En revanche, effectivement, ce qu'il ressort de cette publication de chiffres, c'est que la solidité de, de, la, de l'entreprise n'est, n'est pas du tout, mais alors pas du tout euh, mise en danger. Euh, la boîte va très bien d'un point de vue financier. Les ventes ont été euh, largement, euh, largement réalisées, euh, même si effectivement on apprend donc que euh, Cyberpunk euh, aurait coûté donc a priori 4 fois plus cher euh, que The Witcher 3. The Witcher 3, mais c'est marrant, j'avais plusieurs sources, mais euh, Oscar Le Maire euh, hier disait euh, 67 millions a priori euh, marketing compris, moi j'avais lu 81 millions marketing compris, et là on parle, a priori marketing compris, en tout cas on l'espère, euh, d'un jeu à 263 millions d'euros réalisé, euh, pardon, dépensé. Mais de toute façon, ces chiffres-là, honnêtement, j'avais pas envie de vous les refaire parce qu'on les a déjà faits. Hein. On a déjà voilà commenté voilà euh, aussi bien aussi bien les, le chiffre d'affaires que le que le réalisé. Vous avez euh, les articles, vous avez le, les tweets, notamment d'Oscar Lemaire qui vous racontera, racontera ça avec de, de beaux graphiques. Mais nous, en fait, les deux chiffres les plus importants, on les avait déjà, on en avait déjà parlé lundi, il me semble. Et le jeu indé que j'attends le plus, perso, c'est la suite de Hollow Knight Slim Fat. Est-ce que tu viens me troller <rire> euh, Moi, celui que j'attends le plus, là, tout de suite, tout de suite, c'est probablement, euh, probablement Subnautica Bilo Zero. Je croise les doigts. Et donc, dans les communications un petit peu light qu'on a pu avoir, aussi euh, durant, euh, durant, cette, euh, durant cette journée d'hier il y avait DICE et Electronic Arts euh, qui euh, du coup euh, reprenaient la parole très rapidement autour de la future annonce du nouveau Battlefield euh, de cette année qui pourrait bien s'appeler Battlefield, histoire d'avoir Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5 Battlefield euh, je crois qu'il doit y avoir un code qu'on puisse euh, li- lire je pense que c'est, ça doit être un code des scouts ou un truc comme ça mais je pense que c'est facile en fait à, à identifier en termes de nomenclature euh, alors pour l'instant, ce n'est pas encore été, été validé, hein, ce n'est pas encore annoncé. Mais donc, petite prise de parole du boss de DICE qui nous dit, en gros, euh, que c'est le Battlefield avec la plus grosse équipe de développement jamais vue. Euh, donc, on savait hein, qu'il travaillait avec Criterion d'un côté et avec DICE LA de l'autre, DICE LA qui pendant un temps avait eu l'opportunité, euh, s'était vu laisser l'opportunité par Electronic Arts de travailler sur sa propre licence mais ça n'aurait pas décollé et du coup ils auraient été ramenés en soutien sur Battlefield, ça nous amène donc à la plus grosse équipe jamais créée autour d'un Battlefield et donc euh, de tous les superlatifs et de toutes les promesses de sa petite prise de parole, euh, le boss de DICE nous dit surtout, donc c'est le directeur général de DICE, nous dit surtout que euh, c'est un jeu et c'est là, que c'est, j'ai juste sélectionné la partie qui m'a euh, que c'est un titre euh, qui donc euh, voilà, voilà montrera une vraie guerre globale euh, yada yada, mais surtout avec une destruction qui affecte vraiment la partie. Et moi c'est toujours là-dessus que j'attends qu'on améliore euh, la solution euh, la solution FPS euh, multijoueur euh, Battlefield. Donc si euh, ce coup-ci euh, vraiment la destruction est au cœur du jeu, ça ravivera un peu plus mon intérêt, je dois dire. Euh, et au passage, ils annoncent aussi euh, que Battlefield sera un gros projet, enfin euh, qu'un autre Battlefield hein, euh, sera un gros projet smartphone et tablette pour l'an prochain, euh, donc développé par les Américains de Industrial Toys, et certainement rêvé par Electronic Arts, hein, puisque les comebacks mobiles de Electronic Arts se sont pas toujours bien passés. Euh, donc il y a eu la période du, de l'extrême cynisme, hein, souvenez-vous, de Dungeon Keeper Mobile par exemple. Euh, mais a priori, voilà, 2022 doit être une grosse année pour le mobile, pour le FPS mobile euh, chez Electronic Arts qui veut, euh, qui veut pousser Battlefield sur cette, sur cette plateforme. On n'a pour l'instant pas de vidéo, pas d'image, pas de titre du jeu, euh, mais il, euh, voilà, ils annoncent déjà la couleur. je disais la destruction des décors hein, Kendran c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est ce que voilà, c'est ce que je... les, 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 les effets waouh de ce genre sur les, sur les champs de bataille ça me fait toujours rester un peu plus longtemps sur ce genre de jeu si si on a déjà eu euh, Strange Love de la, de la destruction de bâtiments euh, si je ne m'abuse il n'y en avait pas dans BFBC2 non je suis perdu si si team si. hein? ouais dans bc1 déjà ouais moi j'ai pas joué à bc1 Mais j'ai voilà, j'ai beaucoup beaucoup trop traîné sur le battlefield Bad Company 2 c'était bien c'était bien hein, d'être euh, au milieu d'un bâtiment pile quand, euh, pile quand il se faisait des qui à coups de grenade euh. Ah quel plaisir Enfin, euh, à coup d'obus plutôt on va être, on va être sérieux Est-ce que j'ai des nouvelles de Kerbal Space Programme 2 Malheureusement, pas plus, que, pas plus que les autres, euh, Legend, Legend of Zombies. Navré. Pas plus qu'Akbou, exactement. En revanche, j'ai des nouvelles d'Elite Dangerous, si tu veux. C'est toujours ça de prix. Euh, en gros, euh, l'annonce de la sortie prochaine de cette fameuse alpha pour Elite Dangerous Odyssey, euh, qui donc se découvrir par cette bande annonce qui est l'une des bandes annonces ici celle qui est basée sur les, la, la xénobiologie l'exobiologie je ne sais plus comment ils l'ont appelé exobiologie. Euh, et donc euh, Elite Dangerous Odyssey qui est en alpha pour l'instant euh, pour, les, euh, pour les précommandeurs, et eh bien sortira de cette alpha le 19 mai prochain. Euh, ça a été annoncé hier. C'est une, une, une fin d'alpha qui sera peut-être un petit peu, comment dire, précipitée pour certains qui espéraient que le jeu tire plus d'enseignements euh, de, euh, de, cette, de cette phase d'alpha. Euh, mais euh, ben, ça arrive, et oui, ben, ça arrive sur PC hein, pour rappel euh, puisque cette cette extension qui vous permettra bah, notamment de sortir de votre vaisseau pour aller faire toutes sortes de choses euh, et bien ce sera d'abord le 19 mai sur PC mais pour la console il faudra attendre euh, l'automne que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation moi je trouve ça un peu précipité par rapport en tout cas à des informations de seconde main qui sont celles que je peux avoir venant de gens qui continuent à jouer beaucoup et qui me racontent un peu leur expérience et qui me racontent leurs doutes par rapport à certains choix de design qui ont été réalisés dans cette dans cette dans cet alpha bon je sais que je serai là pour le lancement d'une manière ou d'une autre je vais rejoindre les, les vieux copains euh, mais voilà maintenant c'est daté effectivement Fougère entre autres choses dans dans Fougère était très énervé dans Quickload quand on en a parlé, euh, notamment était très énervé parce qu'il y avait un système de taxi. Alors j'étais là, mais enfin, pourquoi Fougère il s'énerve pour ces pauvres pour ses pauvres taxis, ça ne doit pas être très important. Et puis ensuite j'ai lu des articles qui ne parlaient que de ça, euh, <rire> qui ne parlaient que de système de taxi de élite, en disant tout le monde les déteste. Alors d'accord, manifestement tout le monde les déteste. Bon, Les taxis c'est fini, effectivement ils les ont enlevés depuis. Vaitrem, euh, il y avait un côté euh, les gens étaient euh, a priori assez énervés je crois euh, par le côté très euh, euh, très passif du taxi où bah, là pour le coup tu es sur de la certes c'est immersif mais tu es sur de la perte sèche de temps de jeu euh, en tout cas c'est ce que je comprenais de l'énervement de Fougère dans Quickload je crois Ah, bravo stouff tu as enclenché le décor que tout le monde déteste. Il va falloir que quelqu'un enclenche un autre décor, c'est terrible. Eh bien je vous laisse, c'est vous qui décidez, hein. c'est, votre, c'est votre matinale, c'est votre déco. Euh, autre info, et ma foi, celui-ci, euh, c'est là il va falloir être un peu patient. Parce qu'en gros, je vous prépare à l'information avant qu'elle arrive, mais on avait déjà, parce que nous, on, a des, on, est, on, travaille avec, euh, on travaille avec des insiders, voilà. On a l'auteur du futur article sur le chat, ça aide pas mal. Donc aujourd'hui, dans la journée, si tout se passe bien euh, sur Gamecult, euh, vous aurez l'occasion de lire la deuxième partie de l'enquête à propos de l'enquête de Van donc, qui est ici avec nous, euh, sur euh, les relations conflictuelles, hautement conflictuelles, entre, euh, entre Nacon et Frogwares autour du développement de The Thinking City euh, vous aviez peut-être lu la première partie du, euh, la première partie du dossier mais maintenant normalement cette, aujourd'hui c'est la, c'est la deuxième partie la deuxième partie va vous expliquer un petit peu ce qui se passe d'un point de vue juridique euh, à l'heure actuelle maintenant que les faits sont établis euh, et que Nacon a effectivement avoué euh, avoir euh, trafiqué une version PC pour pouvoir euh, sans l'accord de Frogwares pour pouvoir la commercialiser de son côté sur Steam. Qu'est-ce qui va se passer désormais Tout ça, ce sera dans l'article que, que le bon Von va vous proposer sur GameCube cet après-midi. Rappelle que c'est donc de, un duo d'articles qu'il a fabriqué et produit euh, en recueillant les témoignages directement de gens... Euh, plutôt placé euh, dans les deux euh, dans les deux parties donc euh, là on est vraiment sur de la confrontation euh, d'avis, confrontation d'avis en plus où au cœur des choses il y a quoi il y a la paranoïa et la peur de se faire planter dans le dos par l'autre c'est intéressant du coup d'avoir leurs avis parce qu'ils ont tous les deux l'air zinzin Euh, en tout cas dans le premier euh, c'est un petit peu ce qui leur sort, on se dit ok les mecs on a un peu envie de regarder ailleurs, ok d'accord donc popcorn cet après-midi sur Gamecult si ça peut vous brancher On va en parler Kendran bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est bien ce décor, tu es le playboy des fonds marins, tu ne fais pas l'amalgame entre la coquetterie et la classe. Oui, mais certains le font. Alors bon, voilà, il faut laisser il faut laisser le choix aux gens. Et je pense que nous sommes plutôt pas mal pour les news. Et on va attaquer maintenant un gros segment de bande-annonce. Parce qu'il y en a, genre, énormément. Oh là là, la petite musique de DMC5, là. Les feels. Les larmes, presque. C'est vrai que c'est une bonne idée, Kloski, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on disait nous Tac, 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 tac. Voilà, it's dangerous. Ça, c'est fait. Ça, ça roule. La première des infos, la plus importante. Ah oui effectivement madame non ça t'as raison t'as raison on peut prendre ce temps-là quand même Euh, il y a une euh, il y a une euh, interview de deux personnes ayant travaillé sur le doublage de Disco Elysium euh, chez PC Gamer si je ne m'abuse voilà Euh, donc euh, le narrateur en l'occurrence qui a notamment dû euh, doubler euh, 350 000 mots euh, pour le jeu ainsi que l'un des euh, ainsi que le le directeur euh, le directeur de artistique de la du doublage du jeu donc euh, si ça peut vous intéresser voilà, en tant que le directeur artistique du doublage du jeu s'appelle Cache de Cuir. Et ça, c'est quand même pas tous les jours que vous en trouverez un comme ça. Euh, donc, si vous avez envie de, voilà, d'approfondir votre, votre découverte de, de ces, des coulisses du jeu, euh, le papier est effectivement sur PC Gamer. Bien vu, ma dingue, Tu vois, à force de vouloir faire les news, les news, j'en oublie parfois aussi de, voilà, de parler, de, de vous recommander des lectures. Euh, et donc... Maintenant on passe au trailer, et d'abord un trailer d'un jeu que vous connaissez déjà, mais c'est pour remettre un petit peu les gens dans le voilà dans l'envie peut-être de se laisser séduire par le jeu gratuit. Jeu gratuit Epic Game Store euh, pour euh, la semaine qui vient. Euh, ce sera d'un côté Alien Isolation, on s'en fout qui a envie de jouer. Pff, c'est, nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul et ça fait peur, voilà. Voilà ce qu'on en pense ici, euh, à la Gothos Corp. Alors, surtout parce qu'on a les miquettes comme pas possible, mais, mais, mais aussi... Et vous l'avez déjà eu effectivement, euh, Alien Isolation en gratuit sur l'Epic Game Store, c'est un comeback. Mais aussi End of Fate 2, et ça c'est un événement, surtout si vous n'avez jamais joué à End of Fate
2: 2. Donc End of Fate
0: 2, on le rappelle, euh, dans ces trailers il va se présenter comme un beat'em up. Alors que pas vraiment, ça va plutôt être... euh, Imaginez un livre dont vous êtes le héros, dont on aurait arraché les pages. Chaque page est une carte et quelqu'un va vous tirer les cartes. Et vous allez faire plein de choix, vous allez faire évoluer vos personnages, vous allez participer à des scénarios qui sont vraiment des scénarios de livres dont vous êtes le héros. C'est vraiment du défi fantastique. Euh, Et les combats seront gérés en beat'em up, très très proche finalement d'un Batman Arkham. Euh, Donc euh, raffinage hein, de de la formule du premier... Euh, avec toujours cet incroyable narrateur cette incroyable musique euh, et, euh, et des super scénarios en l'occurrence pour les différents chapitres du jeu gratuit honnêtement pour un jeu comme ça c'est du vol hein. je, j'aurais tendance à vous dire de de vous jeter là dessus ce week-end si vous le pouvez donc euh, je suis très très content qu'il arrive qu'il arrive en gratuité sur l'Epic Game Store euh, n'hésitez surtout pas à le rajouter à votre bibliothèque et ne le laissez pas filer ne le laissez pas se, se noyer dans votre dans votre backlog, il ne le mérite pas il y a une version française, euh, oui, Artis. Alors pas euh, doublée, mais oui, il y a une version française écrite. Il me semble. Hein. Elle a été, elle est sortie déjà. Euh, on va vérifier ça. Vous me mettez un doute là. Non, parce que moi, je suis américain, vous savez, donc c'est pas, c'est pas pareil pour moi, mais oui, oui pour la VF, oui pour la VF. Merci beaucoup le chat, incroyable. D'ailleurs, c'est super tous ces jeux gratuits sur Epic, mais ça se répercute comment sur les développeurs, sachant que c'est souvent des petits jeux euh, Dame-dame, c'est très souvent souvent des bons chèques. Pour l'instant, en tout cas, sur le début de de cycle de vie de l'Epic Game Store, euh, Epic ne regarde pas la dépense, ça c'est un truc qu'on avait déjà déjà abordé euh, en en matinale, et euh, a priori les chèques sont plutôt conséquents. évidemment il faudrait que chacun fasse son bilan de ce que ça lui a apporté ou pas euh, mais on parle là d'un studio qui a fermé depuis, il me semble en plus c'est bien eux qui ont fermé derrière sans qu'on sache vraiment pourquoi c'est des gros deals d'exclus avec les éditeurs pour les devs, faut juste pas que ce soit Nacon l'éditeur oh, Von hort qui vous tease son article de cet après-midi <rire> Ah, c'était déjà un petit peu dans l'article précédent. Mais oui, il n'a pas tort, en tout cas selon ce qu'on peut lire sur Internet. Euh, continuons avec donc un jeu sorti en accès anticipé hier, je crois. Euh, souvenez-vous peut-être de, du lancement de la PS4. Souvenez-vous de ce que Housemarque avait pu apporter au lancement de la PS4. Ah, c'était pas Returnal, c'est sûr. C'était Resogun. Et on a maintenant un roguelite. À la Resogun sorti en accès anticipé hier euh, sur Steam qui s'appelle Orbital Bullet et ça ressemble à ça. Ça bouge bien hein. Ça fait envie je trouve. Pour l'instant, c'est de l'accès anticipé sur Steam. Ah, vous avez entendu, (rire) belette Belette Ah, moi j'ai quand même envie d'essayer. On est donc sur un jeu sorti hier. Sur Steam en accès anticipé. Combien de temps va-t-il y rester On va regarder ça ensemble tout de suite. resterez en accès anticipé pour une période d'un an. Il vous en coûtera pour l'instant 11 euros, n'est-ce pas Et pour l'instant, on est sur 24 évaluations positives. Ça commence doucement pour Orbital Bullet. là pour le coup c'est difficile effectivement de nier l'influence réseau gun, après c'est pas forcément un problème, mais elle est bien là c'est sûr pas assez d'effets de particules oui, après voilà, c'était plus sur le mais qui peut s'asseoir à la table de, de Housemark et lui dire j'ai plus d'effets de particules que toi, ah oui Marvel's Avengers, je suis con <rire> bien sûr euh, sauf que la différence c'est que, c'est que Housemark du coup c'est en accord avec la puissance de la console, contrairement à Bref, n'en parlons plus. C'est vrai que Rezogun, c'était, c'était une petite folie au lancement de la PS4 là-dessus. Closer, merci beaucoup pour ton abo. C'est très gentil. Merci hein, globalement pour votre, pour votre soutien à la chaîne euh, tout, euh, tous les jours de cette semaine et tous les jours des semaines précédentes. Merci beaucoup je suis pas sûr que j'ai, peut-être que j'ai raté des gens parfois, voilà je pense qu'on va pas bambocher aujourd'hui, ou alors il faudra qu'on fasse une double bamboche à la fin est-ce que ça existe, est-ce qu'on a le droit de faire ça je sais pas aujourd'hui c'est comme ça 24 éval en un jour c'est pas mal, Narita n'en a que 70, 174 aujourd'hui. Ah oui c'est vrai ça dit donc. C'est vrai que Narita Boy ça a été. Euh, pff, ça n'a pas l'air mauvais, mais. Ça devait, euh, on pensait que ça allait être euh, genre le, le nouveau. Le nouvel indé, euh, la première fois qu'il s'est montré, c'était genre le. Le nouveau. Euh, Sorda Sorcery, quoi. Effectivement il y a Battleaxe qui sort aujourd'hui, on en a déjà parlé dans la matinale, Euh, une autre sortie qui est déjà réalisée sur l'eShop et sur Steam, ça vous en coûtera 4€, c'est un party game de baston en arène, sauf que vous n'avez pas le droit d'utiliser vos mains ni vos pieds, mais juste des boomerangs, et ça s'appelle assez logiquement, pas du tout, Bamrang. Alors au début c'est simple, c'est une arène classique. La musique défonce je trouve. J'ai déjà une bamboche. Hein. Donc jusqu'à 4 joueurs. L'esthétique me plaît pas mal je dois dire. Les mains trop bien. <rire> Donc le Nidog du boomerang s'appelle Bamrang et vous coûtera 4 balles sur Switch et Steam à partir de hier. Yeah c'est pas mal. C'est vrai qu'au début on aurait dit la musique du Blitzball, c'est euh, Kimchi. Je suis complètement d'accord avec toi, clairement. Donc vous me direz hein, si vous avez décidé de jouer à BAMRANG durant votre week-end, en famille éventuellement, pour, pour ridiculiser les enfants. Est-ce que j'ai du Toshinden dans ma playlist euh, je, crois que j'ai, je crois que j'ai du Battle Arena Toshinden dans la playlist de la bamboche, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois qu'il n'est pas sorti depuis longtemps. Mais je crois qu'on l'avait déjà dégainé il y a, peut-être durant le mois de janvier. Est-ce qu'il est compatible Steam Remote Play euh, ah, C'est à vérifier ça pour BAMRANG. Il euh, y a bientôt du Cadence Affirule Dragon la playlist. Alors, Remote Play... Oui, il est en Remote Play Together pour euh, Bam- BamRang. Donc, euh, plutôt cool. Concernant BamRang, qu'est-ce que tu nous envoies, Ryoji Je regarde ça de mon côté. Donc, c'est développé en Suisse par Lululu Entertainment. Non mais les gars, on a déjà Mimimi. Maintenant, il y a Lululu. <rire> Et donc, projet étudiant, c'est ça Ouais, durant les, durant les études de game design. Ok, très bien. Moi je sais pas, le, tra- le trailer il me met dans une bonne ambiance, je dois dire. Indépendamment euh, indépendamment de effectivement de, voilà, de la technique du jeu hein, qui est ce J'ai bien aimé. C'est vrai qu'il manque Popopo Entertainment, qui serait probablement le, le studio de, d'Antoine Daniel. Zenibuka, merci beaucoup pour pour ton abo. Et on va continuer avec un jeu que si vous ne regardez pas, si vous décidez de ne pas acheter, ce que je peux tout à fait comprendre, j'aimerais au moins, faites-moi ce plaisir, que vous alliez militer pour qu'un certain Virgile, nouvelle recrue d'un certain site qui s'appelle Gamecult, accepte de le faire en live. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, Si on on mélangeait euh, Incredipede et, et Bennett Foddy, Qu'est-ce que ça donnerait Ça donnerait probablement Hop Legs, qui lui, est, lui aussi est sorti en accès anticipé. Ça vous coûtera cette fois-ci 10 euros sur Steam, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez Virgile là-dessus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chaque bouton de face de votre manette est un bras d'une des faces de votre cube. Et au début, c'est simple On se déplace simplement sur des petits trucs de plateforme, mais ensuite on va tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup voir Virgile là-dessus, comprenez-moi. Avec un éditeur de niveau, bien sûr, et du Steam Workshop, pour les vrais sadiques. Alors la DA effectivement voilà on va pas non plus euh, On va pas s'extasier dessus c'est sûr, mais à mon avis ça m'a l'air d'être un bon jeu du démon. Alors évidemment, hein, là je vous ai mis le, la bande-annonce sans, les, sans les, les streamers qui hurlent parce que c'est un jeu à streamers qui hurle. Mais. Il y a des streamers qu'on a envie de voir hurler là-dessus. C'est sorti hier sur Steam également en accès anticipé. Non parce que l'important, c'est pas le moment où les gens grimpent. L'important c'est le moment où ils tombent. Et vous avez une démo tout à fait, vous avez une démo gratuite Pitmull du jeu euh, disponible si vous n'avez pas envie de débourser directement les 10 balles euh, pour euh, l'accès anticipé. Euh, si vous voulez, ou alors si vous avez quelqu'un qui vient, ch- enfin, j'allais dire qui vient chez vous ce week-end, euh, non c'est pas trop l'ambiance en ce moment mais et que vous aimez pas, hein, vous pouvez le mettre là-dessus. C'est complètement un getting over it like. C'est le jeu de Speedoo oui, ouais effectivement. Ce sera le bas, sera le main event de Speedoo On est en train de monter un bel événement en tout cas. (rire) Merci beaucoup Georges. Euh, Prochaine bonne annonce, c'était juste vraiment pour célébrer quand même, parce que ça reste un événement, la sortie d'un des derniers jeux Vita bah oui hein. et puis du coup il va pouvoir profiter d'un petit peu plus de temps disponible sur le, le PS Store euh, de la Vita Bringer donc développé dans le 57 euh, par, par Flying Hawk Games qui est un jeu que vous avez déjà pu essayer sur PC qui arrive sur Vita et sur PS4 euh, et bien maintenant là tout de suite euh, on rappelle un Roguelite Action très très action avec de la musique très très forte euh, Plutôt pour les gens qui ont quand même une certaine idée de la bonne exécution. Parce que ça accélère assez vite en termes de difficulté. Même s'il me semble que depuis la sortie du jeu, euh, ils ont intégré pas mal de nouveaux moyens euh, de ce, comment dire, de, de, d'adoucir l'expérience. Et voilà, le studio s'est fait ce plaisir, s'est offert le, le plaisir grâce à East Asia, euh, d'une sortie sur d'une sortie sur également PS Vita. C'est pas beau ça Est-ce qu'il est cross by? Bonne question. On va regarder ça tout de suite. Ils ont mis une difficulté adaptative et plein d'options d'accessibilité, il me semble. Ok. Le nom du jeu avec les boomerangs s'appelle... Peut... Non, non, Eloise Mushroom. Non, non, c'est, c'est du bait. <rire> c'est du bait, tu essaies de nous avoir. Oui, c'est un jeu mosellan le mot. Développé... Euh... Ils sont à Metz, ou à Thionville en ville ils sont à Metz, euh, Flying Oak, ils sont à Metz. Oui, ils sont pas bougés de Metz, donc oui, ils sont à Metz. Euh... Je ne trouve pas... Ah voilà, la question du cross Ah, d'accord. Ça ne sera pas cross réponse, réponse donc de Thomas, l'un des boss du studio. Ça ne sera pas cross parce qu'on ne peut plus faire de jeu cross désormais c'est sa réponse, une réponse Twitter qui date du 30 mars Euh, donc on imagine que peut-être que les changements actuels euh, des des différents écosystèmes font qu'on ne peut plus faire de cross-buy avec la Vita j'imagine qu'il j'imagine qu'il avait envie de le faire Et alors qu'il est mentionné sur le chat, eh bien moi, je vous l'amène comme étant l'un des jeux également sortis hier. Non mais hier, c'était n'importe quoi. Turnip Boy Commits Tax Evasion. L'histoire d'un petit légume qui a fait des mauvais choix financiers. Il se trouve que le petit Turnit Boy a tenté de frauder le fisc et s'est fait choper par le Maire Oignon. Et depuis que le Maire Oignon est au courant, il le fait rembourser sa dette en l'envoyant dans différentes aventures à la Zelda. Il paraît que le jeu est à crever de rire. J'ai lu depuis hier beaucoup beaucoup d'infos, beaucoup d'articles qui disent que c'est vraiment très drôle. Je sais pas trop ce que ça vaut, question gameplay, hein, je l'ai pas essayé, mais il paraît que Turnip Boy Comic Tax Evasion, c'est vraiment très très drôle et que c'est un coup à rire à gorge déployée, mais on imagine que ce n'est qu'en anglais. Nave Adventures Balkany Edition. Et le droit à l'erreur, exactement, c'est vrai ça. Une petite bêtise, trois fois rien. On n'est pas tous bons avec les papiers. Hein. Euh, donc, euh, Turnip Boy est un jeu qui est sorti donc le 22 avril sur Switch et sur Steam. Encore une fois, beaucoup de jeux Switch, Steam hein, ce matin. Il y a une trade française. Ah bah super, Nova Fake. Merci beaucoup. Super, parfait. Pour une fois que je j'ai pas vérifié. On continue avec quelque chose d'un peu moins connu et d'un peu moins sorti hier. Euh, oui, moins connu, effectivement, que Monsieur Navet euh, fait, de la, fait de l'évasion fiscale. <rire> Il s'agit de Lacuna, euh, qui est un projet... Alors là, vous êtes vraiment euh, toute une série de voilà les bullet points. Enfin, les, les cases sont cochées, point and click, cyberpunk, néon, Blade Runner, le tout euh, prévu pour le 20 mai prochain euh, par DigiTales, qui a annoncé ça hier.
2: Honnêtement,
0: des jeux comme ça, on en a vu beaucoup, 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 donc il faudra, il faudra voir sur pièce.
2: Hein.
0: Ça nous rappelle beaucoup Tales of the Neon Sea, par exemple, en termes d'apparence. Lacuna donc, euh, qui vise, euh, qui vise plutôt, le, plutôt le mois de mai. Donc il euh, y a un prologue gratuit qui est disponible dès maintenant, euh, que vous pourriez essayer si vous êtes curieux de ce genre de choses. Je trouve que le trailer a du mal quand même à nous amener sur une, une, une quelconque forme de nouveauté. Euh, peut-être que dans ce trailer, on aurait aimé avoir à un moment ou à un autre une exposition d'une interaction. Euh, est-ce que tu as un inventaire Est-ce que tu as un truc je pense qu'à un moment il va falloir arrêter de faire des bandes annonces de point and click où on voit juste des gens marcher. On aimerait bien savoir quel type de point and click c'est parce qu'il y a plein de sous point and click en fait. Et il y a ceux où on combine des objets, il y a ceux où on combine pas d'objets, il y a ceux où il y a des puzzles, des, des taquins, des machins, il y a ceux où il n'y en a pas. Ça serait bien de pouvoir le montrer dans les bandes annonces parce que là pour l'instant j'ai juste un mec qui avance avec les mains dans les poches et un impair et ça des jeux comme ça malheureusement j'en ai tout le tour du ventre. Mais il y a ce prologue gratuit, j'essaierai de m'y pencher. Euh, et puis bah, si ça vous intéresse, vous pourrez le faire aussi. Euh, je dis point and click, mais je devrais dire jeu d'aventure. Oui, si ça se trouve, ton ton yo c'est du c'est du, contrôle, euh, c'est du contrôle direct à la manette, comme c'était le cas par exemple pour, euh, pour Tales of the Neon Sea. Je te remercie Théo, le zombie, c'est gentil. Alors, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Hein. C'est jeu indépendant sur jeu indépendant. Les gens sont en train de dire, ah oui d'accord, pixel Cult, superbe. Euh, je ne vais pas vous laisser dans l'embarras trop longtemps. J'ai quand même essayé à un moment de vous de vous régaler avec autre chose, euh, du jeu Pouillot, hein, disons-le, euh, avec la, la date la date désormais de sortie euh, pour Switch et pour PC. Après son arrivée sur PS4 et Stadia de Is9 Monstrum Nox, ne me demandez pas. Moi, je vous montre le trailer. Je ne sais je sais pas ce que c'est. Je ne sais, ce je, je sais, je sais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas. Regardez, même je me cache. Voilà, je disparais.
2: What is real is defined by what is not. Who one is is defined by who one isn't. One must accept these truths if they wish to live and learn and grow. It was in this prison where my dreams and my
0: reality. Donc c'est effectivement l'épisode qui se passe sur une île prison donc Monsterum Nox. Euh, qui est sorti déjà, pour rappel, sur PS4 et sur Stadia. No Léis, moi, c'est seulement pour la musique, mais pour vous, ça and peut être autre chose. Il arrivera le 9 juillet sur Switch et trois jours avant, le 6 juillet sur PC. You all have gifts. Each one you the Grimwald And if you should die in this realm, your souls will wander it for the rest of eternity. That is the curse which all of you monsters must bear. You'll obey me on, or you'll regret. East Nine, Monstrum Nox? Wow, la voix, fallait t'énerver, East Nine. Monstrum Nox, c'est quand même vachement mieux que Shatter All Expectations quand même, j'ai préféré cette voix off là moi, pour tout vous dire, je me confie un petit peu. Euh, le speak, ouais t'inquiète, je suis sur, sur les rangs, je serai le premier français à voir Mortal Kombat en, en location euh, légale, <rire> peut-être pas, mais oui je, je vais carrément le mater, carrément. Et donc une bon, on parle de Nacon mais parfois on peut parler des jeux de Nacon aussi. Ça va nous changer. Euh, effectivement, hier, durant la matinale d'hier, j'aurais pu la, la, l'incorporer hier, mais ça aurait été un peu à la sauvage. Euh, on a eu une nouvelle bande annonce pour Blood Bowl 3, qui Blood Bowl 3 par euh, acquisition de Cyanide euh, par euh, Nacon, et eh bien est un projet voilà chapeauté entièrement par Nacon, anciennement Big Ben. Euh, Blood Bowl 3, on va peut-être refaire un tout, peu, un tout petit peu de contexte. Si vous ne connaissez pas, dans l'univers de Warhammer, donc l- dans l'ancien monde de Warhammer, il y a un sport qui s'appelle le Blood Bowl. Très librement inspiré du football américain, euh, qui est donc un jeu tactique, au tour par tour, où le but c'est certes de mettre une balle euh, éventuellement dans l'embute, mais peut-être aussi de casser quelques gueules. Et donc nouvelle bande-annonce qui est centrée sur l'une des nouvelles équipes de cet épisode, enfin nouvelles équipes, oui, de cet épisode-là, euh, les Orques Noirs.
2: 16.
0: Alors, pour tout vous dire, je trouve que le jeu entre... Alors, il faudrait que je revérifie avec des... dans des vidéos, mais je trouve que le jeu entre Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3 a perdu en couleur pour devenir une sorte de boue un peu marronasse. Est-ce qu'il était si terne Blood Bowl 2 ou est-ce qu'il y avait plus ce côté un peu chasuble
3: fluo Et je dois dire que moi, les tonalités euh, PS3 360,
0: elles ne m'avaient pas trop manqué. Donc je suis un peu triste de le voir tenter le Grimdark par l'intermédiaire des, des, to- des tons
3: beige. Jouer en
0: chaos, le ballon, je ne le connais pas. Oui, effectivement, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer le ballon, vous pouvez aussi jouer la tête de vos
3: adversaires. Hein. C'est la
0: pénurie de ce couche blanche. <rire> Ça serait une très bonne explication, au
3: demeurant. Et donc,
0: Blood Ball euh, 3, pardon, qui est toujours attendu pour le mois d'août de cette euh, année, sur PS5, sur Series, sur PS4, sur One, sur Switch et sur PC, euh, va très probablement euh, nous proposer une série de bandes annonces dans les temps à venir, centrées sur surtout et avant tout les nouvelles équipes. Euh, mais donc, du coup, c'est l'occasion aussi de le voir tourner. Moi, je suis un gros, gros fan de Blood Ball 2, même si je suis plutôt un piètre joueur. Euh, si vous avez des questions euh, extrêmement précises posez-les euh, éventuellement à Van Yaourt sur le chat qui lui à mon avis est un gros joueur mais aussi un bon joueur euh, et il adore Naco en plus, ça tombe bien mais euh, content de voir enfin du gameplay du jeu même si je dois dire que j'aurais rêvé quelque chose d'un peu plus d'un peu plus coloré pour sa pour sa DA parce que c'est c'est, c'est l'endroit où on se marre quoi, normalement Blood Bowl dans l'univers, du, dans l'univers de Warhammer quoi, c'est là où on, se, on peut se permettre euh, on peut se permettre justement de les peindre peindre comme si c'était des des joueurs de foot en fluo c'est littéralement le but donc je suis un peu déçu je dois dire C'est trop terne pour la DA et pas assez sale pour du grim dark. Oui, je pense qu'en fait, il est très possible de faire du, de faire du, plus contrasté euh, en, sur une base de sticks, par exemple, euh, mais quand même avec la possibilité, voilà, de se faire un peu plaisir sur les, sur les costumes. Je pense que c'est faisable. Là, il y a un côté un peu genre, ben, voici du marron ou du beige. Non, c'est un peu dommage. Chasuble fluo en DLC. Chasuble fluo en DLC, si l'éditeur ne se fâche pas avec le développeur. Euh, on continue avec la prochaine bande-annonce, or oh, encore une, ça va nous faire plaisir. Rappelle donc, le jeu d'action en monde ouvert développé avec la toute petite équipe Biomutant se montre dans une nouvelle bande-annonce. Toujours attendu le 25 mai, ça nous amène à dans exactement un mois et deux jours euh, pour Biomutant. Euh, toujours attendu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et là, celui-ci, il est taffé. Hein. Si vous voulez découvrir un peu les, les environnements du jeu, il euh, y a de quoi faire. On retrouve un peu, effectivement, des cols euh, parfois un peu marronnasses. Et donc, on rappelle que c'est un action RPG dans un futur où ce sont des bestioles qui ont muté. Alors, si vous êtes allergique aux furies, ça va être un problème, je vous préviens tout de suite. Mais il a. Il commence à savoir comment se présenter hein. J'espère qu'il va être chouette, ouais. Moi aussi. Donc développé par une petite équipe qui est basée en Suède. Ils sont une vingtaine sur le projet. Oh là là là. Et hey, on la reconnaît cette topographie. Hein. Cette descente, on l'a vu dans Death Trending, les gars. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, je l'ai faite, regardez. Là, alors... Je l'ai faite cette descente, à pied en plus. Il a une bonne ambiance, en tout cas. La grosse question, hein, c'est celle que soulève le chat, évidemment, ce sera celle de la correspondance entre l'ambition du projet et la taille et le budget. La taille de l'équipe et son budget. Waouh, la petite main mécanique, je l'avais pas vue, elle est trop cool. Oh, la main mécanique, c'était vraiment bien. Euh, mais voilà, c'est là effectivement que tout se jouera pour Bayou Mutant. Et euh, c'est là qu'on saura si, euh, si on a eu raison d'y faire un peu confiance ou si bah, justement la, la non imbrication de l'ambition et, de la, et des moyens euh, est beaucoup trop forte. quoi. Mais euh, voilà, croise les doigts fort, il hein. ne reste plus qu'un mois, on va espérer. Euh, et on va, euh, ben on a encore deux, ouais, deux bandes annonces à se regarder euh, ce matin avant de, de faire un dernier tour de l'actu pour être sûr qu'on n'a rien raté. La première c'est vraiment un jeu que je ne pensais vraiment pas voir revenir, mais il faut croire que le premier a suffisamment marché pour qu'on se dise « Hey euh, !» il n'est pas trop tard et peut-être que c'est d'actualité euh, de fabriquer euh, des jeux de survie, euh, on va dire à la of Mine, mais pas que. Euh, sheltered, souvenez-vous peut-être de Sheltered eh bien Sheltered va avoir un deuxième épisode qui est prévu pour cette année et qui a été annoncé par Team 17 hier. Jen Kaiser, si tu veux du gameplay de Biomutant, il y en a un petit peu partout. Tu peux trouver des vieilles vidéos de gameplay. Attention, plus tu remontes dans le temps, moins le framerate est là. Parce qu'il a mis longtemps avant de communiquer avec un framerate correct. Donc Sheltered, je ne vous apprends rien. De construction et d'aménagement d'abris post apocalyptique avec des. Oh, bah super! La bonne ambiance, quoi! Hein, comme à chaque fois. Ils auraient pu l'appeler Shelter 2, mais ça va être Sheltered 2. Attendu pour cette année, probablement avec une, une arrivée en accent typé, on l'imagine, euh, mais pas de date. Toujours. Ça fait peur. Est-ce que c'est la source d'inspiration de Fallout Shelter Il euh, y en a beaucoup, mais oui, il fut un temps voilà, où il y a eu toute une série de jeux un petit peu comme ça, euh, d'aménagement, de, d'aménagement en, en vue de coupe, de, de d'abris. Il y avait Shelter, il y avait quoi d'autre euh... The dit of Mine Oxygen Not Included est arrivé beaucoup plus tard et puis avec lui, euh, sa, son propre set de. Son propre set de système. Oui, le jeu survivaliste qui a l'air euh, bof, là, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, de chez Playway. Bon, lui aussi, il fait pas partie de la première génération. Mister Prepper, oui. Qui lui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ensuite, on va regarder la bande-annonce d'un jeu français qui s'est montré hier. C'était pas la première fois qu'on pouvait le voir, mais cette fois-ci, il y avait une bande-annonce un petit peu, euh, comment dire, cinématique En tout cas pour une partie de la bande-annonce. Ça s'appelle Tandem, A Tale of Shadows. Et c'est une histoire, donc c'est un puzzle platformer où vous allez contrôler deux personnages. Une enfant qui s'appelle Emma et Fenton, son ours en peluche. Avec un changement, vous allez voir, du placement de la caméra selon le type de personnage que vous euh, dirigez. Et une ambiance qui, au début, essaie d'aller chercher, on le ressent... Un peu du Little Nightmares, attendu pour 2021 là aussi, pas plus
2: d'informations.
0: Donc développé par le studio Monochrome
2: Paris and a teddy bear falls out of the window unexpectedly. Fenton, the teddy bear jumps onto his and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after
0: Et vous allez voir qu'une fois qu'on arrive au gameplay, il va falloir, euh, il va falloir accepter la petite, euh, le petit changement d'ambiance parce qu'au niveau des animes de gameplay il euh, y a du boulot à mon sens, il y a un truc qui coince. Mais c'est le puzzle design qui fera foi. Et vous allez voir que dès qu'on part sur le feeling de plateforme,
2: hop,
0: lui il est sur les murs, elle elle est sur le sol. Ce qui va nous amener ensuite. Il me semble hein, qu'on va avoir du. Voilà, vous allez avoir du gameplay à la fin de la vidéo.
2: Will she finally find Thomas
0: Alors, je crois que c'est maintenant. Montre-nous. Voilà. Donc en gros, elle, vous la voyez du dessus. Et lui, en fait, vous le voyez sur un autre plan, dans une autre dimension. Euh, Et en fait, elle, elle va tirer sur différents différents objets qui vont devenir des plateformes pour lui. Avec un puzzle design, donc, qui est à la fois du top-down et de la vue de côté. Il y a une deuxième vidéo de gameplay qui est disponible sur la fiche Steam du jeu si vous voulez, mais plus on en regarde et plus effectivement il y a ce petit, ce petit truc qui coince qui est que les animes, notamment les animes du, du, euh, du Petit Ours, ont l'air vraiment early, encore une fois le jeu n'a pas annoncé de date, il ne sort pas dans une semaine, il annonce 2021 pour sa sortie. Euh... Dame dame live, tu l'as essayé, c'est absolument excellent. Eh bah écoute déjà bienvenue, merci à toi. Euh, donc d'accord. Ah bah oui si tu faisais euh, tu, tu l'as essayé à quelle, à quelle occasion Est-ce que c'était. Ouais parce que je vois sur le chat qu'il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu durant le. Durant la G French Direct. Pourquoi j'ai laissé passer ça moi d'ailleurs Comment je l'ai pas vu durant la G French Direct je faisais l'interview à Made in France et ils avaient une build d'accord 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 donc voilà donc c'en euh, est terminé terminé Graou merci beaucoup pour le gift à Dame, Dame donc merci beaucoup C'en euh, est terminé pour les bandes annonces je vais peut-être en, vous en passer une dernière un peu en, en bonus avant qu'on passe sur l'actu de la musique de jeux vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous raconter juste voilà, hein, puisque celui-ci est sorti pendant qu'on était en train de lancer cette, euh, cette matinale. Euh, il y a une bonne annonce de lancement pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Judgment. Je sais, je sais que vous êtes des gros gros fans de Judgment, ou en tout cas qu'il y a des gros fans de Yakuza qui attendent peut-être leur tour pour Judgment. Du coup, bonne annonce et puis ensuite on va parler de VGM... Donc pour Tandem, Tale of, of Shadows, tu dis dame dame il est rapidement complexe, mais le changement de perspective en gameplay marche très très bien. Bah j'ai hâte d'essayer. Et c'est parti.
3: On the loose.
2: City's a mess.
0: Donc c'est l'arrivée aujourd'hui. Des versions PS5... Séries. Il me semble que vous n'avez pas de mise à niveau gratuite pour celui-ci.
1: Ah,
0: je vous ai. Alors oui, là j'ai mis les, les, j'ai mis les voix anglaises. Quelle horreur!
2: like there's only one way out of this
0: Donc spin-off de la série Yakuza Judgment hein, qui euh, voilà, vous, vous permettra d'enquêter un petit peu en dehors de la loi et pas avec les mêmes méthodes que la loi. Et, euh, et donc c'est disponible dès à présent sur PS5 et Series c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous quelle indignité nous sommes sur le service public exactement, les voix anglaises rendez-vous compte allez on est parti pour quelques courtes, courtes, courtes informations PC aussi euh, bah là c'est la bande annonce euh, PS5, Xbox et Stadia ah oui non c'était ça la douille c'était ça la douille, c'est qu'il n'y a pas de version PC mais il y a une version Stadia c'était lui, hein C'était lui qui avait ce problème, il me semble. <rire> Et je pense que ça n'avait pas plu à tout le monde d'ailleurs. Où est-ce qu'il est mon... Bah alors... Bah alors t'as raté ça Gotous Qu'est-ce qui t'arrive T'es bien ça c'est bon, faut pas que je vous libère trop tard parce qu'ensuite il y a Thomas Pesquet qui s'en va dans l'espace donc euh, ça risque d'être gênant Très rapidement l'annonce donc d'un album de reprises qui pourrait plaire parce que je sais que le, le jeu plaît énormément à pas mal de gens qui sont, qui sont là sur la matinale donc TPR je sais pas si vous connaissez TPR donc c'est un, un pianiste qui fait des reprises qui sonnent un petit peu comme celle-ci euh, qui sont donc des reprises mélancoliques de jeux notamment de JRPG euh, et il a l'habitude de euh, bosser avec euh, à chaque fois des gens qui font enfin du, du featuring pendant un temps c'était Roxane Geno qui elle joue du... Euh, euh, joue du, euh, du violoncelle, et cette fois-ci ce sera avec euh, une personne qui s'appelle Starling, Tran, euh, Starling Tan pardon, euh, et qui bosse, sur, euh, il bosse avec elle sur un album Xenogears. Donc il y a un petit extrait qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance, Donc, qui va, va être sorti dans les temps prochains mais vous avez ce premier extrait. Et donc Starlington, elle joue du hautbois. Ça va vous changer des pianos plus, euh, pianos plus euh, violoncelles que vous avez pu découvrir chez TPR jusqu'ici. Alors En plus, le hautbois euh, en, en duo avec le piano, c'est, c'est absolument sublime. Donc on va tranquillement surveiller ça, et puis bah, si vous voulez découvrir vraiment hein, le, les, débuts, les débuts de l'aventure TPR, ça se trouve sur Spotify, sur Youtube, il y a eu des, des albums Final Fantasy, Chrono Trigger, Dark Souls entre autres. Et, euh, et on regardera ça dans les temps à venir, mais l'info, la seule, la vraie, celle qui vous intéresse, je le sais. Si, je le sais. C'est que Konami a posté une vidéo. Ce matin. Si. Konami a une... A une surprise pour vous. C'est les 35 ans du Konami Code. Et pour fêter les 35 ans du Konami Code. Plutôt que de sortir un pachinko. eh ben ils ont sorti une mixtape. Konami. Mixtape. Une mixtape de Hip Hop Lofi. Hommage... Aux, à L'Âge d'Or, à Gradius, à Salamander, à Goemon, ou encore à Twinbee. Vous en avez pour 30 minutes de vidéo sorties euh, sur euh, la chaîne YouTube de Konami. C'est sorti ce matin. Ça s'appelle donc euh, Lofi Hip Hop for Chill Study Relaxing Beats, évidemment, mais avec Konami devant. Moi, s'il y a bien un truc que je ne voyais pas arriver euh, ce matin sur la chaîne YouTube de Konami, c'était probablement ça. Euh, donc, euh, vous en avez, il hein, y a largement de quoi faire. Tout est là. Alors, elle n'est pas ch- assis ah, à chapitrer. Elle est chapitrée comme la matinale, d'ailleurs, sur YouTube. Hein, incroyable. Euh, et donc, vous pourrez vous rattraper ça tranquillou. Moi, je vais m'écouter ça cet après-midi, je pense. Et en plus de ça, je vais vous faire écouter ça. Je ne sais pas si on a trop le droit. Mais j'ai l'impression que Konami a également sorti un single et je crois que c'est un single en hommage au Konami Code et je crois que ça vient d'arriver sur les plateformes d'écoute et c'est par un artiste japonais qui s'appelle Meio et c'est une chanson et je je crois que que vous avez besoin d'entendre ça pour vous mettre en jambe pour votre week-end, je vous préviens c'est pas du euh, Lofi c'est pas du Lofi Hip Hop hein, à ce moment là ça va nous changer un peu voilà, je, préfère, je préfère être clair. On y va. Ça y ça là, c'est la bomboche Konami. une chanson cooptée par Konami qui s'appelle ⁇ Oh oh baba gauche droite gauche droite BA ⁇ Merci Konami, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. On est ravis. Hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'était indispensable à cette matinale, vous le savez. Il est 11h28, ça va être l'heure pour moi de vous remercier d'avoir été là ce matin, encore une fois, pour la matinale jeu vidéo. Une semaine de plus, quand même. Euh, donc merci d'avoir été là, merci d'avoir été si nombreux, merci pour votre soutien, comme d'habitude. Euh, moi, je streamerai peut-être, ou pas durant le week-end le week-end commençant pour moi là environ à 13h30 quand j'aurai mis en ligne euh, la bande-annonce la la VOD de cette matinale sur Youtube en version chapitrée et puis sur les plateformes de podcast euh, également et puis on se retrouvera très probablement avant euh, la matinale de lundi matin merci encore hein. toujours mais on va quand même embaucher un petit coup voilà ça me semble être euh, un petit peu plus un petit peu plus agréable pour se dire au revoir il va y avoir un raid, comme à chaque fois. N'hésitez pas à rester dans le coin. Euh, je ne sais pas si je vous emmène chez Thomas Pesquet. Je, je pense que ce serait la, la bonne chose à faire. Mais je n'ai pas, pas l'adresse de la, de la page Twitch en question. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Merci de m'avoir. Je sais pas si ça a marché. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Merci de m'avoir aidé à me réveiller. J'espère que ça vous a aidé à vous réveiller. Et puis, ben, bon week-end. A plus.